0: Drodzy słuchacze, witam was na drugim odcinku podcastu Droga, podcastu o komputerowych grach RPG. Tematem dzisiejszego odcinka będzie Starfield i to jak bardzo nas orzukał lub nie. Jak w przypadku każdej wspaniałej przygody przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Dzisiaj moimi gośćmi będą Redaktor Kebab, którego możecie kojarzyć z takiego niszowego kanału na YouTube jak Archon.eu albo Redaktor Kebab oraz UV, były naczelny serwisu gry online, obecnie prowadzący kanał UV Ograch. Ja jestem Piotr Diabełskorok i pora wyruszyć w tę drogę. Ej, udało się. Nawet, nawet mi się br- udało. Dr- <laughs> dzień dobry.
1: Dobry, dobry wieczór <laughs> lub dzień dobry w zależności od strefy.
0: Tak. Albo od tego, kiedy ludzie odsłuchują, to już w formie podcastu.
1: Oczywiście, że tak.
0: Tak. Więc słuchajcie, tak jak powiedziałem, jest to podcast o komputerowych grach RPG. Zanim przejdziemy, gdzieś tam wejdziemy na głęboką wodę, zróbmy sobie krótką, szybką rozgrzewkę. Czyli powiedzcie mi, w co RPG-owego ostatnio gracie? I i wiem, że definicja RPG to jest bardzo ciekawa i Dziwna rzecz, więc nie skupiajmy się na niej, tylko po prostu powiedzcie co gracie RPGowego i może zaczniemy od ciebie kebabie.
2: Znaczy to zależy właśnie co uznajemy z RPG i co ja się rozgrywam, ja się rozgrywam do, do Baldursa. Ja może tak, bo myślę, że to jest to, jest to od czego chcemy. ja się rozgrywam od, do Baldursa, rozgrywam się w sposób taki, że kibicuję mojej dziewczynie, która już go przeszła raz. E, już jej tam starałem się troszeczkę pomagać z buildami, troszeczkę już tam wie, bo, bo ona miała jakieś tam swoje RP-owe przygody, grała kiedyś Neverwinterka i tak dalej, ale jednak jednak to e, no, no, no w każdym razie, mhm. a jeżeli chodzi o grę, w którą grałem, grają no to ostatnim RPGiem w którego grałem jest Starfield no to siłą rzeczy, to czyli jakby nie patrzeć że tak powiem, no temat naszego dzisiejszego podcastu okej, okay, a ty ufał? Też no, RPG
1: to ja żadnego, żadnego nie grałem. Yy, no bo nie grałem żadnego RPGa w sumie, bo ostatnim RPGiem, który grałem to było Kingdom Come. A jeśli chodzi o takie gry z elementami RPG-ów, to Cyberpunka, Assassin's Creed Mirage. Yy, no i, yy, i w Starfielda, no. Yy, też grałem. Dużo. Mm-hmm. Okej. Okay. Yy,
0: I jak ten Mirage? Bo w sumie możesz już powiedzieć, tak?
1: Nie, nie mogę. A nie możesz. Okay. Jest do jutra do jeden, więc tajemnica będzie okay. ciekawie okay. jak zejdzie embargo. Dobrze. Myślę, że nawet bardzo ciekawie.
2: To, to tego nie było, to się wytnie. Nie chcę wchodzić no. w kontek- diabłowi. Ale dlaczego twoim zdaniem ostatnim rpg w którego grajesz, jest z Kingdom? Ja by- pytam z zawodowej ciekawości, bo właśnie byłem w Ratajach dosłownie półtora miesiąca temu nagrywać materiał.
1: Też byłem, tylko ze 3 lata temu, zaraz po premierze byłem w Retajach, więc w ogóle polecam, jeśli ktokolwiek będzie miał ochotę pojechać sobie, zobaczyć jak wyglądają niektóre miejscówki z Kingdom Come, to, to jest bardzo fajny pomysł, żeby spędzić nawet weekend i pojeździć po tych miejscówkach. Nie jest to tego wiecie. dużo, bo to w sumie wszystko na przestrzeni 16 km kwadratowych, tak jak mapa w grze wskazuje. Dlaczego uważam, że Kingdom Come jest jedyną grą RPG? Ponieważ ja mam bardzo duży problem z grami, w których umiejętności wbija się za pomocą skill pointów. Strasznie mnie to irytuje. I Kingdom Come jest dla mnie takim wzorem, takim ultymatywnym RPG na tę chwilę, bo ponieważ wszystko odbywa się naturalnie i trochę... Ja już gadałem z, z Diabłem na ten temat i trochę dla mnie też kiedyś były takie gry Bethesdy, ale no... Z racji tego, że Starfield ma ten system trochę pomieszany. Czyli żeby trzeba wbić skill pointa, ale trzeba trochę poćwiczyć i tak dalej. A to powiedzmy jest mm-hmm. takie oszukanie. Kingdom.com jest dla mnie ultimatywną grą RPG, jeśli chodzi o gry komputerowe. I okay. nic nie ma startu. Na pewno nie jest nią cyberpunk. To tak od razu wrzucę do pieca.
0: No, nie, myślę, że nie ma co wrzucać do pieca, jak najbardziej jest to dyskusyjne, czym jest w ogóle RPG dzisiaj, ja też, też na ten temat rozpisałem, ja sam mam cały czas z tym problem, ale wolę chyba jednak tworzyć bardziej szerokie definicje niż je zawężać, bo wtedy mogę po prostu łatwiej jest mi coś wyrzucić z tego wszystkiego, bo mimo wszystko uznam, że mimo wszystko to, co jest rpg nie jest korem rozgrywki tej gry, a nie w drugą stronę, gdzie na przykład wyrzucam całą historię RPG-ów. Ale to jest, myślę, temat na zupełnie inny odcinek niż Starfield. No wiesz,
1: tak to jest. Dzisiaj, dzisiaj prawie każda gra już z RPG-iem, nie?
0: A nie tylko. Te
1: elementy... no, no tak, ale w dużej mierze wrzuca się te elementy. Tam, do wszystkiego, do strzelanek, nie do strzelanek, hmm. do przygodówek.
0: Ale też w drugą stronę, do RPG-ów wrzuca się elementy strzelanek, strategii, przygodówek i tak dalej. Więc to jest w końcu całe, mieszanie w, w wszystkich kierunkach. I to, to
1: jest problem... Jest. Dlatego jest taka ładna etykietka, która się nazywa Action RPG i to się ładnie tam wszystko mieści. w Tak.
2: Ja przyszedłem nawet przecież ostatnio całego Finala XVI, kiedyś zupełnie go wyparłem z pamięci, ponieważ ja, dla mnie, jeżeli chodzi o RPG, ja potrzebuję więcej właśnie jakiejś takiej, takiej przestrzeni i możliwości, a tam jednak jest to bardzo mocno na szynach. Nieważne.
0: już no, co, nieważne. Ma to jakiś wiesz, tylko wpływ, bo, bo jak najbardziej otwartość, wolność Starfielda jest na pewno częścią tematu, który będzie się poruszać, więc nie przejmuj się, że, że wtrącasz na temat Final Fantasy 16, którego w sumie jeszcze nie miałem okazji ograć z powodu tego, że nie mam PS5. Pożekam na wersję dla PCów, ale nieważne. To, to jest nieważne.
2: To może chwilę potrwać.
0: Tak, natomiast ja, ja ostatnio ogrywam sobie dzielnie Sea of Stars, cholera jasna. I to jest z jednej strony jak najbardziej szynowy JRPG w bardzo oldschoolowym klimacie, a z drugiej strony ja jestem po prostu pod wrażeniem, jak fajnie to zostało zrobione jak ktoś naprawdę szuka jakiego robaka do, do dzieciństwa, jeśli w dzieciństwie grał takie gry, no to to jest naprawdę skok, strzał dziesiątkę. Przy okazji masz zajebistą muzykę. Jeśli lubicie chiptune, no to jest inna sprawa, znowu. Jeśli, jeśli.
3: No Ja, już,
1: <śmiech> ja się oczekuję trochę do, do tej gry, ale ona czeka na lepsze czasy, tak naprawdę, bo za dużo tego wszystkiego.
3: Znaczy tytułów, gorsze.
1: Którymi... Nie, nie o to chodzi. Są tytuły, którymi trzeba zająć się w pierwszej kolejności po prostu, więc jest, są priorytety, że się tak wyrażę.
0: Dlatego Ale wie... tak, no, mam
1: to być na radarze, żeby to zobaczyć. Widziałem bardzo pozytywne opinie, chociaż nie przepadam ze wszelkiej maści japońskimi RPGami, więc to może być ciekawe doświadczenie, ale przeczytałem gdzieś story za Trend, że jest to gra właśnie dla ludzi, którzy japońskich herpegów nie lubią, więc
2: zobaczmy. nie chcesz? lubisz, spędzisz w nim tylko 300 godzin.
0: Nie, to jest no, krótka ale... gra.
3: <grym> Aha.
0: No to jest krótka gra z krótką opowieścią, więc raczej, raczej tam nie będzie się długo się działo. Jeśli chodzi o, dlaczego mówię, gorsze czasy, no właśnie, bo teraz masz tonę gier, które musisz zająć się w pierwszej kolejności i tak naprawdę czekasz na tą posłuchę, że nie będzie nowych gier, które musisz się nimi zająć.
3: No, nie... Tak.
1: nie, no myślę, że jakieś okienko w grudniu i styczniu się znajdzie tam akurat koło nowego roku, to może, może będzie ok. Ale faktycznie trochę się te gier uzbierało, które mm. chciałbym e, zobaczyć, jak, na które mi nie pozwala czas, bo zbyt wiele marnuję go jednak na te tytuły mainstreamowe, a no, siłą rzeczy one są po prostu w, w, pierwsze w kolejności, no, i na to nie poradzę. Nie no mam właśnie. komfortu, że, że mogę grać we wszystko, co chcę, tylko czasami gram w to, co muszę. no To tak wygląda.
0: Właśnie będąc przy ilości godzin władowanych w mainstreamowe gry, skupiając się w tym momencie już na surfieldzie kebab ufał Ile władowaliście godzin Starfielda?
2: Ja zacznę, bo ja wiem, że ja mam mniej, sprawdziłem specjalnie. No, mam 41, więc to, mm. to, to, to wiem, że to jest liczba zupełnie nie, nie, nieprzekonująca ufała Ciebie chyba, chyba więcej niż ty. Ale Tak, to, więcej to, że... niż ja.
1: No ja 301, sprawdziłem.
0: 301 godzin, okej. Okay. Eee... Grałem
1: dwa razy, chciałem powiedzieć. Eee, za pierwszym razem na Steamie, a za drugim razem w Game Passie. Eee... Okej. Okay. Dwa. Bo nie chciało mi się robić nowej gry. Plus. Ja dość, dość mocno wyeksploatowałem te gry, ale drugi raz zacząłem grać tak sobie partyzanta. Wiedziałem, że będę do, do tej gry co jakiś czas wracał. Eee, trochę jak mi się znudzi, już cokolwiek wejść tam, zrobić coś, eee, polat- polatać. <śmiech> W mm. po kosmosie, no to, to będę sobie po prostu włączał raczej wersję z Game Passa niż ze Steam. Na Steamie mam już tak mocno tam wykok- wykokszoną postać, że ja tak naprawdę powinienem wejść w nową grę plus, ale szczerze powiedziawszy, niespecjalnie mi się chce. Sporo, tak. 301 godzin to jest bardzo dużo, trzeba przyznać.
3: No, wiesz, z drugiej strony...
1: W pierwszym tygodniu już ponad setkę.
0: Ale miałeś dostęp wcześniej niż wszyscy, nie?
1: Tak, tak. My, Ja grałem od, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że od 18 sierpnia albo 19 sierpnia już graliśmy, więc już w pierwszym tygodniu, nie wiem, 1 września chyba była ta wersja, yy, ta premium, która pozwalała tak. grać wcześniej, No to do tego momentu to ja miałem już 150-160, naprawdę gdzieś, gdzieś tak mniej więcej.
0: Ja no. zacząłem. Tak, a ja zacząłem jak biedak wtedy kiedy wszyscy inni, którzy nie zapłacili za wersję premium upgrade do niej bo ja zacząłem faktycznie na premierę i po drodze oczywiście wyszło parę gier które też odciągnęły moją uwagę bo jeszcze był ten Baldur, więc finalnie mam 30 godzin w Starfieldzie co przy was jest z jednej strony mało, bo z drugiej strony kebabie ja skipuję wszystkie dialogi od pewnego momentu, więc...
2: Ja już pod koniec skipowałem, ale Ach. nie, na początku starałem się, no bo później już miałem taką troszeczkę presję, bo ja też jechałem w pewnym momencie właśnie na tą, rozmawialiśmy jeszcze przed strądem, hmm. jechałem na tą wyprawę North 500 i to miałem tytuł, do którego musiałem po prostu skończyć grę i zrobić materiał, żeby, 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 żeby zdążyć, więc... Też już musiałem pod koniec przyspieszyć.
0: Rozumiem. Absolutnie w pełni rozumiem. E, no. To skoro już wiemy mniej więcej, że to UV jest tutaj naszym głównym autorytetem, jeśli chodzi o Starfielda, po 300 to godzinach słaby. na pewno. Jedyny... No wiesz, W porównaniu z nami to wiesz, znaczy jest szansa, że zdążyliśmy, my zobaczyliśmy rzeczy, których mogłeś ty nie zobaczyć, bo to jest na tyle duża gra, że coś takiego mogło się zdarzyć, to jest pewnie mała.
1: Chyba na odwrót.
0: Nie no, to żeby ty widziałeś których nie wiem, to jest pewne, nie? Ale może jakiś tam pojedynczy, minimalny, a ł- łamek się zdarzył, nie? nie wiem. Pojedynczy dialog towarzysza.
1: No, to, to akurat jest całkiem możliwe, bo to zależy mm. jak wam się A historia, chociaż nie wiem, co wy przez te godziny zdąży, zdążyliście tak naprawdę zrobić w tym Starfieldzie. Wydaje mi się, że raczej niewiele. Biorąc pod uwagę, że na pierwszą planetę, gdzie się zostaje spuszczonym ze smyczy, Czyli miasto Nowa Atlantyda, to chyba się tam po jakichś dwóch-trzech godzinach tak. dostajemy. Oczywiście hmm. jak się nie przez tą pierwszą lokację, to szybciej, ale wtedy się raczej pochłania grę bardzo mocno i raczej nie gra się szybko. Przynajmniej ja tak mam,
0: ale pewnie tak ma
1: wielu ludzi. Znaczy... No więc tak, jest taka
0: możliwość. Ja, ja na pewno, jeśli chodzi o pierwszą lokację, jeszcze zanim faktycznie mamy tę pierwszą misję, tą tutorialową, tak, kiedy faktycznie lądujemy na tej bazie z tymi piratami, tak, z tymi spacerami, to, to ja tam klient. raczej ja ją raczej trochę pominąłem, znaczy ja po prostu powoli chciałem się poproszglądać rzeczą, tak, poszukać rzeczy, a potem zauważyłem, że to jest znowu to na śmieci, to, to na śmieci, która leżała, z jednej strony mnie kusiła, tak, jak w Falloutie, na Te szczęście...
2: Fachem. Ja w Helgen wszystko zbierałem, kapustę wszystko, nie, tak samo w tej pierwszej fazie zebrałem wszystkie jakieś talerze i tak dalej, ale ja tak mam, że ja na początku liżę ściany, i... no, ale, to... ale to, to jest dokładnie ten design. Zresztą początek też jest bardzo podobny, moim zdaniem. Zresztą, ja nie wiem, Przepraszam, że ci się wtrącę, ale... No, nie, to Bardzo podobny, ma, mam wrażenie, że ten design, czy to jest właśnie Fallout 4, czy to jest Skyrim, czy, czy nawet ten Morrowind, że... dobra, Morrowind może trochę inaczej, ale akurat od Skyrim'a sobie licząc że właśnie dzieje się coś takiego pozornie zwyczajnego. Tutaj jedziemy jako więzień, tutaj sobie chodzimy jako, jako yy, no mieszkaniec po miasteczku i później jest takie że albo przylatuje smok, albo właśnie wybuch, a tutaj mamy właśnie od razu ciep, ten może będziemy mówić o spoilerach, tak? No bo Kamana. Tak, nie nie
0: wie, jest miesiąc po premierze gry, jak ktoś chciał ograć tą grę i jej fabuły, jeszcze
2: nic nie wie o niej, to jest no dziwne. Bo, bo, no dobra, spotykamy ten artefakt i dzieje się po prostu kosmos. Mam wrażenie, że ten design jest taki bardzo, bardzo już wypośrodkowany i to doświadczenie, szczególnie to początkowe doświadczenie dla graczy, którzy grają w gry BTSD i lubią gry Tezdy, bo są tacy, jest doświadczeniem no, takim znajomym. Nie wiem, czy można powiedzieć, że przyjemnym, bo to oczywiście będzie zależało od gracza, ale takim znajomym, takim kojącym na swój sposób. To jest ten,
0: ten sposób, w którym Bethesda przeniesł w trładzenie. Wiesz, Mimo wszystko ta memiczność hey, you finally awake nie wzięła się znikąd. I w Morawundzie też jest tak. W też zaczynasz jak najbardziej lądujesz, wychodzisz z statku i, i też cię witają i sprawdzają twoje papiery i tak dalej, żeby zobaczyć jak wyglądasz i tym podobne. Więc to są, to są schematy, które stworzyli sobie już dawno temu i oni je po prostu wykorzystują a ich fani, fani gier nie mają z tym problemu, tak? Bo są w sumie w czym tu problem, tak naprawdę?
1: W każdych Elder Scrollsach, nie pamiętam jak to było w jedynce i w dwójce, już szczerze no... powiem, chyba w dwójce nie, ale w jedynkach zawsze się zaczyna jako więzień. co mm. to samo było. Tak. Zaczynało się w lochach. No Skyrim no, to wiadomo, wóz. Morrowind, statek. No to to jest standardzik już. W będzie to samo. Która, o dziwo, będzie zrobiona tak jak Starfield i wtedy wszyscy się potną. Będzie w ogóle bardzo ciekawe doświadczenie, bo Bethesda zrobi po raz kolejny tego samego kloca, którego no. robi już 20 lat i nagle wszyscy przypomną sobie, że kiedyś disowali Starfielda, ale tu już trzeba będzie pograć, ponieważ to już będzie Elder Scrolls. Jakiś tam.
3: Mhm. No 10, jest
2: 10 milionów sprzedanych kopii.
3: Coś tym jest.
2: Z tymi, z tymi sprzedanymi, no tam z Game Passem to ciężko, no, ale 10 milionów graczy. Wiesz co, no wydaje
0: mi się, że jest na pewno jakiś wpływ Starfielda i jego obecność w Game Passie na to, ile Game Passów poszło więcej ewentualnie przed Starfieldem. Na pewno i to też był na pewno cel Microsoftu. Nie wiem, czy chcemy się o tym, o tym rozmawiać, ale
3: na ja Microsoftu to ja, ja, <laughs> ja
1: mam bardzo dużo do powiedzenia na ten temat. Ja w ogóle uważam, że ta gra wyjdzie na plejaka prędzej czy później. Jestem, Mam takie dziwne przeczucie, że tak będzie. Oczywiście nie mam żadnego... Infa, żeby nie było. Nie mam zielonego pojęcia, co mm-hmm. by test doplanuje, ale jestem przekonany, że jeszcze przyjdzie taki czas, że ktoś będzie chciał na tych grze zarobić. I możliwe, że za pół roku, może za rok. Nie zdziwiłbym się bardzo, gdyby ten Starfleet jednak na Playjaka trafił. bo Bethesda ma takie dziwne podejście do, do tej ekskluzywności. Wiadomo, że Microsoft pan i władca każe, mm-hmm. ale, no, ale jeszcze trzeba będzie to skeszować.
2: mam takie wrażenie. Ja myślę, Jest że też na... Microsoft też chce na tym zarobić, więc siłą rzeczy to by było, ja myślę, że po dwóch, trzech latach, czemu nie, bo to tak z czysto biznesowego punktu widzenia, no oczywiście, że najpierw puszczą to przez platformę, która przynosi im najwięcej korzyści, ale później, jeżeli będą jacyś inni, którzy będą chcieli, to by było głupie, żeby tego nie zrobić. Tym bardziej, że widzimy, jak, co się dzieje ze Skyrimem, ile edycji już wyszło, na jakie platformy, na każdą możliwą, więc <głosy> moim zdaniem to ekskluziv, ekskluzywy ekskluzivami, ale zarobić trzeba, nie? Pytanie no, tylko. Ja z
1: jednej strony prawie za darmo,
0: Z no, jednej ale... strony prawie za darmo, a z drugiej strony to jest twardy, stały zysk dla Microsoftu, tak? Więc to też nie jest tak, że Game Pass jest usługą, która nie zarabia na siebie. Ten okres ma, wydaje mi się daleko za sobą. Z tego co pamiętam, ostatnio zaczytałem odnośnie Game Passa, to raczej wychodzi na plus. Nie
1: wiem, nie widziałem danych, więc nie będę się wypowiadać, ale myślę, że że ta inwestycja... No dobra, może się zwraca. Nie wiem. W sumie nie wiem, to to nie ma sensu o tym gadać.
0: To jest inaczej, inaczej bo wiadomo, że jak sprzedaż, to masz po prostu jasną kwotę. Z tej gry zrobiliśmy tyle. W przypadku Game Passa, no to jest... Tak jak z wszystkimi serwisami streamingowymi. Nie możesz liczyć, ile konkretna gra ci zarobiła pieniędzy pod tym kątem. nie? No to jest...
2: Można wyliczyć pewnie na takiej zasadzie, że że, wiesz, że że ktoś kupuje Game Passa i pierwsza gra w którą gra, to od razu jest Starfield. No to, no to wtedy można jakieś tam powiedzmy, jakieś attribution wyliczyć, no ale to by było bardzo skomplikowane. Tak, ale...
0: nie mamy do tego danych, to jest zupełnie inna sprawa i prawda.
2: Nikt, nikt z nas nie ma danych, bo nie było w tych wyciekniętych mailach Microsoftu, więc... tak
1: jestem ciekawy jak wygląda kwestia dzisiaj rozłożenia się achievementów w Starfieldzie mogę to nawet zobaczyć, spróbować Jasne. bo Game Pass w ogóle gry w Game Passie bardzo się ciekawie zachowują, warto je sprawdzać pod kątem właśnie achievementów bo widać mniej więcej ile ludzi odpada bardzo szybko od od tego typu gier i właśnie sobie wrzuciłem Starfielda już Wam powiem, ile osób w ogóle odleciało z pierwszej planety. No, w sensie tej, tej, tej startowej. Tylko mm-hmm. 74%, 4%, a 56% dotarło do loży. To jest ta y, pierwsza y, mm-hmm. tak, baza konstelacji. To wyobraźcie okay. sobie, że 25% graczy, którzy tę grę odpaliło, Mm-hmm. Nie wyleciało uh, z tej planety. No to, to dość to dobrze pokazuje ten. To jest ten efekt Game Passa właśnie, nie? Ktoś może nawet z ciekawości odpalić grę, popatrzeć na to i tak stwierdza, e, to nie dla mnie, nie i out.
0: Ale to są Ale dane to jest... ze Steama, dane z, z Game Passa? Z Xboxa. Z nie, Xboxa z... dane...
1: System Xboxowy jest. System achievementów Xboxowych jest łączny w tym momencie i dla pc i dla Xboxu, więc mhm. to są liczby. Ta sama pula globalnych osiągnięć jest, jest liczona, więc można. Jasne,
0: bo, bo ja w tym momencie spoglądam u było. siebie na Game Passie, na, na komputerze i widzę, że na przykład dołącz do Konstelacji watch Achievement, 56% graczy, nie? Czyli prawdopodobnie na konsolach tutaj jest o wiele Gdzieś... więcej ludzi, 56,51%
1: dobrze mówię? Mhm. To jest właśnie wynik globalny dla dotarcia do loży, to to połowa graczy z lekkim hakiem w ogóle wyleciała z tej planety, którą zwiedzamy, tej bazy piratów, to jest Księżyc tak naprawdę, i doleciała do Nowej Atlantydy i wylądowała w loży. 56% graczy, którzy mogą używać Game Passa, ale nie muszą. Czyli na pewno jest tam sporo ludzi po prostu, którzy odpalili tę grę tylko dlatego, że ją mieli w Game Passie, a ich ta gra po prostu nie interesuje albo nawet nie interesowała, ale chcieli
2: sprawdzić, co to jest nie? na tej zasadzie. Bo ja nie mam teraz dostępu do, do tych achievementów, bo jestem na innym kompie. Ile ukończyło? Hmm. Ukończyło? Zaraz ci powiem. Okay. E,
1: ile ukończyło? Zaraz ci powiem, tylko poczekaj, znajdę, bo ja pamiętam, jak się ten achievement nazywał.
0: Pewnie jakoś dziwnie.
1: Nie, nie, nie. Jak zobaczę nazwy, to to będę wiedzieć. Zaraz ci powiem. Jasne. Ja w międzyczasie
0: odpalę sobie w takim padku Starfielda na Steamie i zobaczę, jak wygląda na Steamie Starfield, jeśli chodzi o achievementy. To też no tak teoretycznie tak, są dane dostępne publicznie, tak, nie?
2: Że tam będzie więcej, nie? Bo myślę, że właśnie jak ktoś ma Game pasa, to może to traktować na takiej zasadzie, że a, dobra, takie demko, nie? Wejdzie, zobaczy, stwierdzi, a, okej, okay, albo nie, nie okej. Okay. A na Steamie jak już ktoś kupi, to już będzie takie a, kurde, zapłaciłem pieniądze, nie? Trzeba pograć.
1: Ja bym sprawdź, Achievement się nazywa Wielki Skok. Ja go właśnie szukam. Chciałem że hmm. jednak do ściągi zobaczyć, bo zapomniałem. 6%, Jasne. 6,4 dokładnie na... Xboxie i na w uh, Xboxowym tym kątem. G- jasne.
0: Mhm.
3: No, no, ja
0: patrzę One Big Leap, One Giant Leap, 12% okay. jeśli chodzi o Steama. 12,7%. I jeśli chodzi o konstelację, One Small Step jest, ma na Steamie 78%.
1: No to jest wyraźna różnica.
0: Ale no. Mhm. No, tak. Jest to prawda. Znaczy, inna sprawa, że Starfield na Steamie miło to się ładnie sprzedał, nie? No bo te 200 tysięcy graczy, co by nie mówić to naraz, to jest duża liczba. Jest bardzo...
1: Tam więcej chyba nawet było, bo z tego co pamiętam, trzeba byłoby to sprawdzić na SteamDB. Myślę, hmm. że tam ponad 300 tysięcy ostatecznie było w piku. Tak. No Na pewno jest to wynik ciekawy o tyle, że ludzie wiedzieli, że Gra będzie dostępna za pół darmo, nie wiem, ile teraz kosztuje abonament Game Passa, ale myślę, że około 50 zł za miesiąc, może trochę więcej.
2: A zapłaci...
1: Najtańszy. No, ale no to, to on pozwala grać, nie? No, no to w, w, po drugiej stronie masz konieczność kupienia gry na Steamie, która kosztuje minimum trzy stówki, nie? Więc czy tam nawet mhm. trochę więcej. Więc jednak ludzie, którzy kupowali to na Steamie, byli bardzo zdecydowani, żeby mieć to na Steamie, a to o czymś już świadczy. Znaczy pytanie też jeszcze ile było zwrotów, bo mm, wiecie, dwie godzinki można na Steamie pograć. Nie Jest. zdziwiłbym się, gdyby wśród tych ludzi, którzy po prostu odpadli dość szybko, byli właśnie ci, którzy po prostu olali Starfieldania.
0: Jest większy Janusz, jeśli chodzi o zwroty. Zwroty dwugodzinne liczą się dopiero po premierze gry więc jak o, kupiłeś ok, tą wersję ok, za 500 zł ok. pograłeś sobie przed oficjalną premierą, mogłeś przejść całą grę i dalej zwrócić Starfield'a
3: to prawda? tak
2: Prawde.
0: I to, jest, to jest oczywiście błąd Steama Jeż, powinni sobie sami z tym poradzić ale to jest po prostu to rozumiem, że
1: przez 6 dni można było tłuc tego Starfield'a po 20 godzin dziennie i w sumie dało się to bez problemu ukończyć
0: znaczy, powiem tak, nie mam potwierdzenia z pierwszej ręki, ponieważ sam tego nie zrobiłem, bo nie kupiłem, ale internet pełen jest osób, które takie coś opisują i ciężko mi nie uwierzyć w to, patrząc, jak z tym czasami ma problemy z samym sobą.
1: No, ciekawe, ciekawe, naprawdę ciekawe. Mm. Z drugiej
0: strony, wiecie, jak na przykład mamy Goga, nie, który na Gogu z finalnie nie ma, ale Gog też wychodzi z założenia, że masz 30 dni, graj ile chcesz i zwróć, kiedy chcesz, nie?
1: Ale to też jest w ogóle ciekawe, bo w sumie można było zrobić dobry manewr. Ta wersja premium na Steamie kosztowała ze 400 pewnie, może nawet więcej. 500. No, która pozwalała pograć te 5 dni przed premierą. Kupujesz taką wersję, grasz 5 dni, zwracasz, a potem kupujesz Game Passa i jedziesz dalej, bo rozumiem, że na PC-cie sejwy przegranie z tą Dotą to nie jest jakiś wielki problem,
2: nie? Nie ja wiem, w sumie. Ciężko Jestem mi Polakiem, i od,
1: razu, od razu mi się otwierają opcje na totalną cebulę, więc yy, spoko. Ja mm. Ciekawe, naprawdę zaskoczyłeś mnie teraz, bo nie przypuszczałem, yy, jakoś mnie ta informacja ominęła, może dlatego, że po prostu nie interesowałem się tematem zbytnio, ale ciekawe.
0: To jest, tak mówię, nie mam potwierdzenia z pierwszej ręki, ale widziałem dużo historii i paru moich znajomych mówiło, że coś takiego widziało. Ja sam się nie zdecydowałem, więc ciężko mi stwierdzić. Być może przy kolejnej premierze, przy której nie będę pewny, spróbuję to zrobić, ale muszę być wtedy pewny pod kątem, że chcę ewentualnie zostać z tą grą, nie?
1: No ale to też rozumiem, że tylko dlatego dało się zwracać, bo był przed premierą taką oficjalną.
0: Tak, I, i tak samo jak przecież masz ten, jak są recenzje Starfield'a na Steamie, to po publikując recenzję grając przed premierą ale i publikując recenzję pisze ci na tej recenzji, to jest recenzja przedpremierowa. Dopiero jak odpalisz chociaż na chwilę Starfield'a po premierze, wtedy ten zaczek znika, nie?
1: Okej, okay, dobra, no to to akurat wiedziałem, więc... Mm. Ale... Ciekawi tak zwrotu w wersji tej wczesnego dostępu. Nie? Jasne.
0: Trzeba, trzeba by dokładnie to sprawdzić. Oni no, to już nie wiesz, faktycznie premiera była ustawiona na faktycznie ten, ten e, siódmy, tak? Września to był bodajże, więc... Tego chyba się dobrze, mhm. Dobrze. tak. No, siódmy, blisko. No, w każdym razie tam była premiera ustawiona i podejrzewam, że to jest też wina całego systemu Steam'a, że oficjalnie ty w tę grę nie grałeś, tak? Według nich.
1: U ciebie to chyba nawet piątego, bo... Od dwudziestej premiera była globalna, na zasadzie tak, że wszystko w jednym czasie szło, więc w Stanach mhm. i w ogóle w Ameryce Północnej było wcześniej.
0: Tak, ja miałem, wydaje mi się, dostęp w dzień wcześniej o 20. No, I i no. odpalałem wtedy faktycznie tego Starfielda. Mhm. Więc no, ale było fajnie, bo w Polsce wynikła, bo oni ustawili tak, bo st- pff, premiera była o północy GMT, tak?
1: Y- e- tak. O naszego czasu o pierwszej, polskiego.
0: Hmm. Albo, drugi Albo o drugiej nawet.
1: Albo o drugiej, nie wiem. Nie wiem, bo po prostu nie odpalałem op- mu hmm. w czasie premiery, więc nie wiem.
0: Tak, ale to już skoro w rozwiali- sobie te wszystkie wątpliwości odnośnie premiery Starfielda. E- na <laughs> Tak, 20 Dzień minut podcastu, gadamy o tym, jak poszła premiera. <laughs> Wszystko super, ładnie, pięknie. Słuchajcie, ja mam takie pytanie, bo spędziliście przy Starfidzie sporo czasu, ale pytanie jest takie, czy mieliście jakiekolwiek w ogóle oczekiwania wobec Starfida? Czy czekaliście na niego bardzo, czy, czy to była raczej kolejna gra na, na tapecie?
2: Ufał. Bo Mogę ja. Eee, ja nie miałem żadnych oczekiwań, to była tak naprawdę... dobra. To była jedyna gra, na którą w ogóle czekałem, może tak, na którą w ogóle czekałem w tym roku, poza oczywiście remasterem twierdzy, ale to będzie dopiero w listopadzie. Ale to była jedyna gra, na którą w jakikolwiek sposób czekałem. Może trochę na na Baldura też, ale bardziej jednak na Starfielda mimo wszystko, bo bo ja lubię na przykład właśnie i i Skyrim'a, i Fallouta i tak dalej. Więc natomiast nie poddałem się hype'owi, jeżeli mówimy w Kwestii takich oczekiwań, oczekiwań. Ja nie miałem, nie, nie, nie czułem się naprany tymi emocjami przez Toda, który tam obiecywał tysiąc planet. I w ogóle jakoś nie, nie. Usiadłem do tego Starfielda jak do tej tabuli razy i nie, ma, nie posiadając w sobie tych oczekiwań, bawiłem się po prostu spoko. Zacząłem, zaczęło się fajnie, zacząłem się dobrze bawić, zacząłem się wkręcać w ten świat i popłynąłem. Natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić, dlaczego ktoś, kto się nakręcił obietnicami Dewów, dlaczego mógł się później czuć zawiedziony. Ale to może teraz przekażę mm-hmm. mikrofon. Ufał. Y-
1: kompletnie mnie ta gra nie interesowała. Nie widziałem nawet y- tego długiego pokazu, który trwał mm-hmm. ponad godzinę. Chyba. Nie widziałem Zresztą. nawet ani, ani sekundy z niego. Y- to, to była gra kompletnie poza moim radarem. Może dlatego, że ja bardzo dużo gram na Playaku, więc gdzieś już tam sobie ustawiłem w głowie, że raczej tego szybko nie dotknę. No ale w sumie no, dzisiejsze gry xboxowe powiedzmy wychodzą na pecety, więc żadnego problemu nie ma. Akurat peceta mocnego mam. I, no i dostałem ten dostęp wczesny. W sumie nawet tak blisko już tej... Tutaj... Nawet nie premiery, tylko tego, że była opcja dostania kodu. Trochę mnie to tak zaczęło interesować, ale podszedłem z totalnie czystą głową. Ja na tę grę w ogóle nie czekałem. Gdyby to był Elder Scrolls, spoko, ale ja na przykład Falloutów nie lubię Bethesdy. I dla mnie po prostu kolejna gra, w której, kolejna gra Bethesdy, w której się strzela, to sorry, ale raczej nie. I muszę przyznać, że byłem bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczony po odpaleniu Starfielda. Głównie właśnie przez to, że po prostu mi się spodobało. Ja nawet powiem więcej, ja byłem zauroczony tą grą przez dłuższą chwilę. Jak zobaczyłem, jak to wygląda, no generalnie jest to najładniejsza gra Bethesda. Jak wyglądają właśnie pomieszczenia, ja nie patrzyłem się na śmieci, które zbierasz, tylko jak na przykład te śmieci są rozrzucone po tej bazie, mi się to strasznie wszystko podobało i muszę przyznać, że wskrąkłem dość mocno, to jest właśnie o tyle nietypowe, bo mogłem podejść do tego z totalnie czystą głową i bez jakichkolwiek oczekiwań. Nie miałem absolutnie żadnej myśli odnośnie tej gry. Gdyby nie to, że ją po prostu dostałem wcześniej, to prawdopodobnie może bym zagrał na premierę na takiej samej zasadzie. Jakoś bym się specjalnie tym nie przyjmował.
2: Podobnie bardzo mi się podobał design i tych stacji i tak dalej, ale na pewno już po pewnym czasie, szczególnie mając 300 go, godzin w tej grze, jeżeli ja po 40 takie rzeczy zauważyłem, na pewno zauważyłeś, że w wielu miejscach ten design był powtarzalny. Natomiast e, wsadzimy w mrowisko i zapytam się okay, Ja znam o... ja ci,
0: ja, ja ci to pytanie. Wyjrzyj za okno, przyjrzyj się budynkom. Jaki jest design tych budynków?
2: Ja jestem w lesie teraz stary, o design mojego budynku ma 200 lat, bo to jest stary dom na wsi. Ale wiesz o co mi chodzi? Design, jeśli chodzi akurat o, o budynki i
0: konstrukcje ludzkie, to ja bym się tego nie czepiał z jednego powodu. Ludzie mają tendencję do budowania rzeczy w taki sam sposób, bo po prostu jest łatwiej.
3: Nie, Zresztą,
2: ja tym, ale... nie, To Już myślę, chodzi o to, że wiesz, w pewnym momencie też tam były na przykład te większe konstrukcje i tak dalej. Da, da, było radę zauważyć, że niektóre się dość mocno, mocno Powtarzają, ale ja chcę, ja, ja brnąłem do innego tematu. Jasne. Gęby. Gęby, co powiesz o twarzach, bo to jest, to jest drzazga pod napletem każdego gracza, które, mam wrażenie, strasznie strasznie go drażni. Prawie każdy ma coś do powiedzenia I powiem szczerze, mi się, mi się średnio nie podobało. Ja w swoim materiału o tym nie wspomniałem, o czego teraz żałuję, ale widać tam już tą, chyba na twarzach najbardziej, widać i na odświetleniach, które jest momentami przerażające. Że no, tu jakoś tak uwypukla te twarze w sposób absolutnie nienaturalny i to wygląda momentami faktycznie jak z horroru. To jest to, na czym widać najbardziej moim zdaniem wiek silnika. Co, by, co byś powiedział? A czy ja? Tak, tak. nie. Bo, albo powiedzielibyście obaj, bo to Dobra, jest... ja, się, ja się
1: wypowiem. Ja jeszcze wrócę do tego, co powiedziałeś przed chwilą, bo temat jest dość ciekawy. Ja dość mocno zbadałem tę grę takim kątem totalnego researchu na zasadzie, że sprawdzałem różne rzeczy. Powiem Wam tak. Jak się ląduje na planecie w tej grze, to mm. widzicie jakieś tam budynki. No to jest totalnie losowe. Po prostu tam tworzy ten kwadrat. Już było o tym mówione sporo razy w różnych... Ja zresztą też o tym mówiłem u siebie, że tworzy ten kwadrat o wielkości 64 km. kwadratowych. To jest mm-hmm. wielkość mniej więcej mapy z Fallouta 76, więc zakładam, że... Yy, Więcej silnik nie da rady stworzyć po prostu I, i w tej takiej instancji są powtykane budynki. Stopień copy-paste jest tak mocny, że jeżeli spotkasz ten sam typ budynku, dajmy na to jest to rafineria helu, to układ pomieszczeń, układ skrzyń, które leżą, tylko różnią się przedmioty, które zobaczysz na przykład w skrzyniach, to jest losowe, ale uh-huh. reszta jest po prostu taka sama. Możesz odwiedzić 50 takich rafinerii i za każdym razem będziesz wiedział, gdzieś już za drugim, trzecim razem będziesz po prostu pamiętać rozkład tych pomieszczeń. To jest naprawdę bardzo mocny copy-paste, jeszcze do tego stopnia, że nawet wrogowie są powkładani w te same miejsca. To jest niebywałe, okay. jak, ale patrząc na to szerzej, wyobraź sobie, że grasz te 300 godzin i wiadomo, po takim czasie musisz zobaczyć powtarzalność, sam zauważyłeś, że po 40 widziałeś. Ale tak. na, na dobrą sprawę, czy jesteś w stanie zobaczyć wszystko, że aż ci to tak bardzo przeszkadza, musisz spe, spędzić w takiej grze tonę godzin. Więc w pewnym momencie na pewno to zobaczysz, ale nie uważam, że to jest aż taki wielki problem. Znaczy dla wielu ludzi pewnie jest, ale dla takiego gracza, który po prostu siada sobie na kanapie na trzy godzinki dziennie albo nie wiem tam powiedzmy 10 godzin w tygodniu, raczej znaczy wielki problem nie jest, a przecież masa ludzi tak gra. My trochę inaczej gramy w gry, to też trzeba o tym pamiętać. My raczej poświęcamy dużo czasu grze jakiejkolwiek i mocno ją eksploatujemy. I pod tym k- kątem to Starfield wypada dość blado, bo ta powtarzalność jest bardzo duża. Natomiast, wracając do twarzy o to, co pytałeś, powiem szczerze, że gdyby nie zwrócono uwagi w sieci na ten problem, nazwijmy go tak, ja bym na niego nie zwrócił uwagi. Po to ta gra jest specyficzna. Powiem szczerze, że to takie wypunktowanie twarzy na, na ekranie, bo w grach BTSD już tam od bardzo dawna wjeżdża Ci zawsze ta postać przed, przed Ciebie i, i widzisz ją po prostu w, w dużej skali. Nie? No, nie są te twarze najładniejsze faktycznie, jak pomyślałem sobie o tym, kogo spotkałem albo zacząłem na to zwracać uwagę, no to faktycznie. A czy mi by to aż tak bardzo przeszkadzało? No chyba nie. A większy problem tak naprawdę niż samymi twarzami jest gestykulacją. Te postaci stoją jak, jak słupy soli, nie? Po prostu strachy na wróble nie ruszają się, zero zero gestykulacji. Wystarczy spojrzeć, jak się dzisiaj takie gry robi. Nie wiem, no Cyberpunk jest na przykład dość dobrym przykładem. Obserwujesz wszystko z pierwszej osoby, możesz obchodzić te postacie, widzisz ruch. To jest, mm-hmm. to jest, to jest, to jest nowoczesność. To no Bethesda zatrzymała się no tak, <śmiech> powiedziałbym, że ten Oblivion to jest taki punkt, którym no, dobrze, do, dobrze się go trzymają no, na tej
0: zasadzie. Wydaje mi się, że nie wiem, w się 4 na przykład te twarze jeszcze wyglądały ok, jak na tamte czasy, tak? Faktycznie dzisiaj to może już trochę odstaje?
2: Już narzekali, też narzekali. To Wiesz co, 2000, dobrze pamiętam? Narzekali,
0: ale to powiedz mi wtedy, jaka inna gra wtedy zrobiła to lepiej, jakoś dobrze, wyjątkowo, nie?
2: nie jest bardzo bardzo...
0: odstające
3: powiem tak
1: takie gry niż Fallout 4 przecież Fallout 4 był brzydki jak jak noc, come on strasznie był
2: ohydna ja ja, ja zadałem to pytanie ale to też jest o tyle podchwytliwe bo mi akurat to nie przeszkadzało ani twarzy ani ta powtarzalność, bo ja się bawiłem dobrze ja zresztą wielokrotnie to podkreślałem, że ja w Starfieldzie bawiłem się dobrze i mi to nieszczególnie przeszkadzało Natomiast widzę właśnie to się pojawia w szeregu lamentów ludzi mm. w internecie, że, że, że im właśnie te aspekty bardzo się nie podobają. Albo ich w ogóle odrzucają od tej gry. Ja mam tutaj problem
0: że tak naprawdę, z czym tego te osoby oczekują od, od gier generalnie. Tak naprawdę jest naprawdę bardzo mała garstka gier, która robi twarze, wzrok, oczy, gestykulacje na naprawdę high level poziomie i nie zawsze to są to gry open worldowe, które mają one różnych dziwnych nps ów tak? Jak spojrzymy, nie wiem, na cyberpunka, jasne, robi pewne rzeczy dobrze, ale to też nie jest tak, że tam wszystko jest w pełni naturalne i da się znaleźć pewne elementy, które wyglądają sztucznie. Ja widziałem analizę, dlaczego twarze w, w, w Starfieldzie wyglądają sztucznie. Jest to Wynika to z tego, że yy, wokół oczodołu się nie poruszają tak. mięśnie. tak? Yy, i, I to jest coś, co no, większość graczy tak naprawdę nie zwraca uwagi. Jest garstka ludzi na pewno, która m, dla nich to może być faktycznie ważne, ale z drugiej strony wtedy nie mają przejebane z większością gier.
2: Z drugiej strony też nie przypominam sobie żadnego rankingu najlepszych twarzy w grach to, um, stracony potencjał dla słuchaj, ja. jak patrząc na to no
0: weźmy na to w Starfield, wydaje mi, się, że Starfield ma lepiej zrobione twarze niż Maswyk Andromeda
2: przynajmniej na premierze. No, no, nie grałem w Andromeda, ale wiem o co chodzi <słuch> tak, tak, nie, to, to na pewno no, to już widać, że wiesz, 20-letni silnik to on tam już sobie ogarnia te twarze lepiej niż ta Andromeda biedna ale e... Widzicie, no dużo ludzi się właśnie do tego dwala, ale zastanawiam się jak bardzo jest to istotny aspekt dla ludzi, którzy naprawdę grają w tą grę. Ja od wielu lat jestem proponentem tego, że, że no, do, do, ludzie się strasznie starają prześcigać, to znaczy deweloperzy, na jak najlepszą grafikę i tak dalej, a później wygrywa grę roku Legend of Zelda, która wygląda jak Kaszanka, ale, ale jest bardzo dobrą grą i ludzie kochają w nią grać. I to jest, nie wiem, mam wrażenie pewien pewien właśnie jakiś taki, że. Nie, 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 nie do końca wiem, czego ludzie oczekują. Czy, czy tak naprawdę to, czym ja się kieruję w grach, to jest to, ile danej grze jestem w stanie wybaczyć. Jeżeli dobrze się bawię, czy jestem w stanie jej wybaczyć to, że się kraszuje, czy jestem w stanie jej wybaczyć to, że jest paskudna, czy jestem w stanie jej wybaczyć jej to że, że no ma jakieś tam inne problemy i takim mój, mój, tutaj idealnym przykładem, do którego ja kocham wracać, bo to jest moja ulubiona gra, to jest Bannerlord 2, w którego grałem jeszcze w early accessie, który wyglądał okropnie, no, wywalało mi go co dwie godziny, najmniej i tak kocham tę grę, będę w nią grał do końca życia, tam twarze wcale nie są dużo lepsze, niektórzy argumentują, ale Bannerlord, to nie jest gra AAA i tak dalej, ale była w dużo gorszym stanie niż dowolna gra AAA, a i tak, i tak go bardzo szczerze kocham. Natomiast właśnie i do pewnego stopnia jestem w stanie przełożyć to, jak to wygląda w Starfieldzie. Starfield nie jest grą idealną, absolutnie. Starfield na pewno nie jest taką grą, jaką obiecywał nam Todd, ale nie wiem, co obiecywał, bo go olałem, po prostu w niego zagrałem i bawiłem się, ok. I... To jest, to jest właśnie, mam wrażenie, że w tym, w tym tkwi ten problem, że ludzie się skupiają na takich aspektach, które z mojej perspektywy skupiają się na jednym aspekcie, który nie tworzy całej gry. I, i, I przez ten jeden aspekt potrafią całą ją zdyskredytować. I Nie wiem, czy tylko dla siebie, ale najgorsze jest to, że później też starają się powiedzieć innym, że no nie, nie powinni się dobrze bawić, no bo, bo ta Spójrz, grafika... Te twarze. I te, te twarze wyglądają źle, więc... Więc nie wypada się dobrze bawić. Ja
0: może odejdę się odnośnie grafiki pod jednym kątem, bo ja gram zarówno na konsoli. Na konsoli wygląda gra jak wygląda, ale mój normalny komputer ma w środku 1070. Więc. Oj, oj. <laughs> ale co jest ważne, ta gra dzięki temu wspaniałowym SFFS-arowi, po- pomijając, że w wielkich o- w otwartych przestrzeniach robi mi to, co robiło niektórym Oblivion tylko to, są różnicą, że tutaj gra mi po prostu zeskaluje grafikę do takiego bardzo rozpikselowego poziomu, ale dalej jest płynna. Zdaje się da w nią grać. Nie? I, I w sumie tak patrzę, im dłużej na to patrzę, to w sumie dochodzę do wniosku, że faktycznie mi bardziej zależy na tej stabilnej płynności, jak no, niech to będzie stabilne 30 fps, a niech to będzie stabilne 30 fps, niż kurde wypaśla na nie jak grafika, której mój komputer i tak nie uciągnie. nie? I później nie będzie działało. Tak naprawdę wydaje mi się, że problemem benchmarku jest to, że dużo ludzi oczekiwało nie wiadomo ile klatek na przykład też na sekundę w tej grze, a z drugiej strony wiedzieli doskonale, że na konsolach gra jest projektowana po 30 FPS-ów, więc to, że działa na zasadach więcej, to w sumie jest błąd w Matrixie, powinni też tam dać limiter klatek na 30 FPS-ów i tyle, nie?
2: Z mojej tutaj uczciwie mówiąc, to jest trochę siara, że kurde, wypuszczają grę na sprzęt, który powinien trzymać 60 fps i ta gra nie utrzymuje 60 fps tym bardziej, że ona nie jest aż tak zaawansowana. kurde.
1: Myślę, że to kwestia.
2: Nie jest dobrze to zoptymalizowana, trzeba to, to, to powiedzieć, to uczciwie, no nie jest dobrze zoptymalizowana. Można to było zrobić lepiej. Powinni to zrobić lepiej. Czy da się grać, da się grać, no ale. No kurde, no mamy 2023, mamy te konsole, te konsole nie są słabe. Jeżeli mówimy, dobra, jeżeli mówimy o Tom. CSS, to może jest słaba. Jeżeli mówimy o poprzedniej generacji, ale nie wyszło na poprzednią generację, nie?
0: Nie, ale ja się z tą nie zgodzę, nie wiem, czy ty chcę o tym wchodzić, ale wydaje mi się, akurat, że mówmy wprost, obecna generacja konsol jest słaba, ale ja jestem człowiekiem, który pamięta, że wychodząca generacja konsol była mocniejsza niż aktualne pc znaczy wiesz. te czasy są już dawno za nami. Konsole zawsze będą słabsze od pc ów
2: e, Zgoda, ale z drugiej strony w tym momencie na przykład Series S, na którym da radę ograć e, Starfielda, bo da radę na nim oczywiście ograć Starfielda, kosztuje 1300 zł. Ja zajmuję się hobbystycznie składaniem pc ów Nie złożyć ci nawet z części używanych pc który ma moc równą e, Series S w tym momencie. Więc za 1300 zł mówię w tym budżecie. Więc... E, tym bardziej, że wiesz, jeżeli deweloper też dostaje jakiś taki zamknięty ekosystem, zamknięte podzespoły, to jemu jest dużo łatwiej zoptymalizować pod tym kątem grę, jeżeli dostaje, że specyfikacja jest taka, masz, masz jak, najle- jak najwięcej wycisnąć z tej konkretnej. Dlatego, dlatego na przykład iPhony, mimo że pod względem specyfikacji mają dużo gorsze parametry, bo mają teraz dostały 8 GB ram podczas gdy telefony na Androidzie mają 12, 20, 5 tysięcy ram w tym momencie. A, a, ale iPhony, ale, ale iPhoney śmigają i o to chodzi, bo mają po prostu bardzo, bardzo ograniczoną liczbę iteracji. No ale to, to jest, to jest, to, jest, to jest już w ogóle dziura bez zna, więc nie wiem, czy chcemy wchodzić w ten w ten, w ten WOREK. Ja <grym> uważam, że mogli, mogli naprawdę optymalizację zrobić lepiej. Tutaj no, nie ma. <grym>
0: Jasne, że mogli zrobić, tutaj wydaje mi się, że to jest trochę faktycznie dwóch technologii tego silnika i to, że oni postawili na rozwijanie innych rzeczy, nie do końca wiem w sumie jakich, ale postawili na rozwijanie innych rzeczy w tym silniku. Ja wiem, że dużo ludzi lubi powtarzać, że to jest ten sam silnik, co przy Morrowindzie, tak? że, że tam się nic nie zmienia i tak dalej, no to, to, to oczywiście to... jest to okropne wyolbrzymienie i głównoprawda. Jest tam oczywiście pewny pewien, jasne, widać, że jest to silnik, który ma swoje problemy, ale też mam wrażenie, że ludzie zapominają o tym, że software to nie jest nie wiem, wieżowiec, który postawisz i nie za bardzo możesz zmienić. Silnik gry w te, w te 20 parę lat, przed taką diametralną różnicę, że to, co zrobisz teraz na tym silniku, to jest zupełnie inna, inny poziom niż to, co można było zrobić na Morrowindzie. Ale ufał.
2: Przeszony ty... trzy razy. Co ty Zresztą, o, sądzisz o
0: tym, o, optymalizacji, o silniku? Jak, jak to z twojego no, punktu nie
1: widzenia? nic nie, nie sądzę, bo gram po prostu na moknym pececie, więc problem mnie tak naprawdę nie dotyczy. E, nigdy się jakoś z tym specjalnie nie martwiłem, nie musiałem zwracać <słyskanie> uwagę, czy gra jest dobrze działa na słabym sprzęcie, czy nie. Ale powiem wam o czymś innym. Ja się tak nie do końca zgodzę z tobą, bo... E, Jasne, to, to w ogóle nie podlega żadnym, żadnej dyskusji, że ten silnik był rozwijany. On też został teraz rozwinięty, ale on tak naprawdę ma te swoje zaszłości jeszcze z, z czasów Moruinde, chociaż wolałbym jednak mówić o Oblivionie w tym kontekście mm. niż o Morrowindzie, bo nie wiem, wchodzisz do lokacji, do miasta, to tak naprawdę wchodzisz do lokacji, małe obszary, niemożność generowania terenu poza ten wyznaczony limit obszarowy, tak? Masa takich małych pierdół, bo mówisz, że ten silnik się rozwija, ale no drzwi się dalej tak samo otwierają, tak? To są wszystko takie stałe elementy, które tak naprawdę zostały podrasowane. Ja nie wiem, czy Wy w ogóle sobie zdajecie sprawę, ale w żadnej grze Bethesdy na tym silniku nie można było wchodzić po drabinach. W żadnej. Wiem. Pierwszą grą, grą, w której można wchodzić po drabinie jest Starfield. Mało tego, oni z półtora roku temu albo rok temu powiedzieli, że nie będzie się dało wchodzić po drabinie w tej grze, ale to zrobili i po drabinie da się wchodzić tylko na na statkach kosmicznych, czyli na bardzo małym obszarze, gdzie... Ta animacja wchodzenia po drabinie jest po prostu koszmarna, jest wolna. To jest aż niepojęte, że tego nie dało się zrobić wcześniej. Czyli są pewne ograniczenia w tym silniku, że mimo zmian ogromnych, tak jak mówisz, nie wiem, ja nie robiłem tego silnika, trudno mi powiedzieć, nie znam się na tym, ale że jednak ciężko jest zrobić pewne rzeczy. Ja w ogóle, dla mnie jest rzeczą niepojętą, że oni trzymali się tego silnika, ale postanowili zrobić grę o takiej skali. No bo wszyscy disują tego Starfielda, że nie da się latać w statkiem kosmicznym, że to jest festiwal loadingów, że to jest symulator fast-travela. No ale come on, to jest decyzja dewelopera, że używamy takich narzędzi do robienia mhm. gry. Po prostu ja jestem zwolennikiem twierdzenia, że oni robią to wszystko świadomie że ta gra musi tak wyglądać, że ona musi tak działać, że te drzwi będą się zawsze tak lekko uchylać, jak klikniesz, że, że, nie wiem, Todd Howard wymyślił, bo to jest w ogóle pomysł Toda Howarda, żeby był wolny fast travel z poziomu mapy. To znaczy, to wymyślono przy okazji Obliviona, ale to, to Todd Howard to wymyślił, bo kiedyś o tym czytałem, że hmm. gdziekolwiek jesteś, możesz się przenieść do odkrytego punktu na mapie, to wprowadził to Oblivion. Wprowadzenie markera to też jest przecież Oblivion, w ogóle, który ci pokazuje, gdzie masz iść. Pamiętam, jak to wszyscy gisowali, że co to kurwa jest, że to jest jakieś ograniczanie graczy, że gry już nie są trudne, że trzeba pokazywać wszystko, gdzie się chodzi. Przecież to wszystko Bethesda wymyśliła. I. Ja mam takie wrażenie, że po prostu Bethesda będzie do usranej śmierci robić grę na tym silniku. On będzie miał dodawane numerki w kolejnych latach, ale dalej będzie wszystko to samo. Tam się nic nie zmieni. I wierzcie mi, ja się wcale nie zdziwię, jak Elder Scrolls wyjdzie kolejny. Będzie dokładnie na tym samym silniku działał, tylko wtedy może nie będzie takiego problemu, bo nie będzie się latało statkiem kosmicznym z wiadomych powodów i nikt nie będzie widział, że jest tyle ograniczeń, bo i tak to będzie chodzenie, ale dalej będziemy wchodzić do lokacji, że jak będziemy chcieli wejść do budynku, to dalej będzie loading i tak, sam, i, i tak w kółko po prostu. Moim zdaniem te się nie rozwija i to specjalnie się nie rozwija. Niemniej faktycznie no dodają coś do niego, bo ten Creation Engine 2, który teraz ma już dwójkę wreszcie w nazwie, Faktycznie jest ładniejszy, trzeba przyznać. Lokacje we wyglądają naprawdę dobrze. Model postaci też. No i jest ładniej. Myślę, że to na razie wystarczy.
0: Faktycznie może być to, że trzymają się silnika z jednego bardzo ważnego powodu. Z powodu fan bazy modelów, tak którzy o, znają doskonale to... silnik. To jest strasznie mocny argument. Mimo wszystko, że powinniśmy hejtować Bethesdy, że tak to eksploatuje, ale z drugiej strony, kurde, no, jakby gra Bethesdy miała, była, wyszła na Unreal i byłaby problematyczna w modowaniu, to fani Bethesdy by ich zabili. To
2: może być jak ta droga zaprowadzi, nie jak daleko są w stanie jechać na tym, że moderzy wyklepią, jak tutaj zresztą ktoś pisze na, na czasie. W sensie ja wiem, o co chodzi, ale w pewnym momencie no, nie da rady przymknąć oko. No, jest, jest festiwal loadingów i tak dalej. Wiecie, ja wiem, że później tam będziemy pewnie jeszcze <słuch> rozmawiać na przykład o No Man's Sky i tak dalej, że da się bez loadingów zrobić.
0: No. Znaczy... To nie do końca tak, że jest bez loadingu, bo to, to po prostu jest, ty nie widzisz tego ładowania, tak? To jest zupełnie inna sprawa. No to wiesz, chodzi na, nie ek- chodzi o to, że, co dostaje u- gracz. Tak, tak, ukryty ekran ładowania, znaczy wiesz, jak najbardziej, z drugiej strony powiem tak, w porównaniu z Baldur's Gate, w którym miałem momenty, w których musiałem co chwilę robić save load, bo, bo coś poszło nie tak i, i generalnie nie, że y- chciałem mieć lepszy outcome, tylko chciałem po prostu przeżyć, y- więc miałem, powtarzałem parę parę potyczek parę razy i tam akurat loading jest zrobiony w taki sposób że faktycznie gra ładuje ci całą mapę do pamięci i jako, że nie mam najlepszego, naj, najbardziej ultra dysku SSD, tylko mam NVMe, tak? Więc trochę starszą generację teoretycznie dysków SSD, ale tam loading trwa około dwóch minut dla mnie nie? co jest no, trochę dużo w Starfieldzie najdłuższy loading, jaki miałem, to było 15 sekund.
2: To się zgadza, nie? one są krótkie, to znaczy też, że wiesz, jeżeli na przykład ktoś nie ogarnie, pamiętam, że zrobiłem takie porównanie, że jeżeli chcesz przejść z, z siedziby w New Atlantis tak? mhm. do swojego statku, ale po drodze przejść przez miasto i zahaczyć o farmaceutę, to cię, to cię czeka 7 loadingów, to jest, to jest dużo loadingów. Więc nawet jeżeli one trwają chwilę i dobra, z mojej perspektywy one też mi nie przeszkadzały. Rozumiem dlaczego niektórych graczy może to po prostu absolutnie triggerować, bo szczególnie nowy, że to jest kwestia, zobaczcie, jaką my mamy tutaj średnią wieku. Ja podejrzewam, że ja tutaj jestem mimo wszystko najmłodszy i mi to nie przeszkadza. Natomiast jeżeli chodzi o takich nowszych graczy, którzy nie są przyzwyczajeni do tego, bo już się wychowali na przykład na poprzedniej obecnej generacji konsol, które już częściowo były wyposażone w no, no to, to już te loadingi może, może denerwować. Szczególnie jeżeli ktoś chciałby wejść w gry Bethesda, a Bethesda nie będzie po prostu czekała, aż im wymrze fanbase bo, z, z powodów naturalnych.
0: No, ta babcia Skyrimowa jeszcze żyje, nie?
3: To jeszcze Jasne. tak,
1: czy, czy doczeka premiery. No, tak swoją drogą. No. Powiem Wam szczerze, był taki moment w Starfieldzie, pewnie tego nie widzieliście, ale gdzieś w kosmosie zobaczyłem statek, który się nazywa Babcia i specjalnie tam poleciałem, bo pilotka tego statku zapraszała, żeby tam wpaść do niej i byłem... Gdy już dolatywałem i dokowałem, oczywiście tą super animacją dokowania. Mm. E, byłem prawie pewien, że to ona będzie, że jednak ją tam wcisną, choćby po to, żeby jeszcze czegokolwiek dożyła, ale nie, była zupełnie inna postać. No nie no, no kobieta już jest stara, no. trzeba też pamiętać o tym. Ja, ja nie wiem, jakie tempo ma Bethesda zrobieniem Elder Scrollsa, ale szczerze, no to ja tak słabo widzę tę grę tak w przeciągu najbliższych trzech lat. Nie? No to
2: znaczy, nie z tego co... Tam to Starfield miał się ukazać dwa lata temu, to myślę, że możemy na szybciej zakładać, że rok temu? Rok. Tylko Tych rok go pierwszy... Tak? Dobra, Sprawdzę. no ale to myślę, że nie ma co no, zakładać. Też, też mi się wydaje, że rok
1: opóźnienia miał taki mniej więcej, ale nie jestem pewny, bo powiem szczerze słabo śledziłem info tejże. No Więc... ale no, jednak szóstka Elder Scrollsów to myślę, że trzy lata to minimum jeszcze, a kto wie czy nie więcej.
0: Pytanie, ile będą chcieli zrobić DLC jeszcze do Starfielda, jak bardzo będą mieli skupienie siły na tym i jak bardzo mogą sobie pozwolić na przerzucenie sił gdzieś dalej, nie? Poza to... tym zatrzyma...
2: muszą przygotowywać sequel, remaster na, na nową generację, więc nie mogę...
0: Może nie będzie trzeba, jeśli chodzi o Starfield. To jest tyle pozytywnego. Bo może nie przyjmie się aż tak dobrze, nie, nie zrobi takiego czału. Skyrim okay. jak wyszedł, to był hit mimo wszystko, mimo że faktycznie może wyglądał trochę odstająco, mimo wszystko to był naprawdę ogromny hit i ta gra nie bez powodu została tyle, 10 na 10, tak? Ale to był Skyrim, to było 12 lat temu, więc... więc za trochę ciągle jedziesz na tym skarbie faktycznie, ale wydaje mi się, że to, co było później, nie wiem, Fallout 4, tak? Fallout 4 nie dostał remastera na każdą możliwą konsolę.
2: Myślę, że właśnie Starfield będzie zrobić taką ścieżkę jak Fallout 4, ale to takie moje wrażenie mm. z wersji.
1: Ciekawe, co poruszyłeś, bo faktycznie masz rację. Skyrim to jest, wszyscy cię śmieją z tego, że już wyszła druga albo trzecia edycja tego Skyrim'a, bo najpierw była to spe- edycja specjalna, potem chyba ta legendarna <śm-> się nazywała tak dalej, i tak dalej. To ta chodzi o jak... tym rocznicowym. Tak, tak, tak. Na
0: Mhm.
1: Ale chodzi o to, że faktycznie inne gry tezdy. no tutaj Fallout, faktycznie nie dostaje tych edycji. Teraz się coś, jakieś plotki pojawiły, że trójkę chcą remasterować. ciekawi, prawdy w tym jest. To chyba z tych dokumentów wyciekło. Tak,
0: tak, tak, ale ta gra by już zasłużyła na remaster. To jest jednak, jakby nie było 15 lat temu? W tym stylu?
1: No, powiem Ci szczerze, nie wiem, czy bym był skłonny grać remastera Fallouta e, trzeciego. Ta gra musiała być jednak zremakowana, bo po prostu, jak przypomnę sobie, Megatonę, to w trójce była Megatona, nie? Tak. Ja, to i przypomnę sobie, że tam było 7 NPC-ów na krzyż <głos> Sorry.
0: No ja. tak, ja, ja myślę, tutaj faktycznie mówimy o jakimś pełnoprawnym remake'u bardziej niż remasterze, ale zapominam, że znaczy jest różnica, czasami się korzysta z tych słów wymiennie, więc to, no, nie, nie, to, nie, to, to mieli na myśli. To jest... e, tak, mam nadzieję, natomiast się śmieję, jeśli tylko Skyrim'a, bo ja przypomnę że przecież wyszła bardzo specjalna edycja Skyrim'a na Alexy. I ona faktycznie istnieje.
2: Czy gadasz do niej, gdzie masz iść? którego nie, nie widziałeś tego filmiku
0: żartu reklamującego tą edycję? O Jezu, naprawdę? Na której leczy było?
2: Ale to jeżeli, jeżeli dobrze kojarzę, to coś mi tam świta, ale to było już chyba lata temu, nie? bo to nie było Tak, świeże, że...
0: ale to wyszło, nie? to faktycznie powstało. To nie jest tak, że to jest żart, który ten... tylko jak faktycznie wejdziesz na Aleksie na, 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 na aplikację, to znajdziesz skarima. Więc to, to, to jest poziom tego, jak bardzo są świadomi tego żartu sami oni sobie, nie? Więc z jednej strony tak, a z drugiej strony Skyrim jest jedną z najpierw pojawiających się Marek ever, nie?
2: Ja uczciwie powiem. Do Skyrim'a wracam bardzo chętnie i ten, ten moment, w którym jadę na tym woży, to zawsze to czuję się jak w domu, albo jak pierwszy raz wchodzę do białej grani. To jest takie... I, i,
3: powiem nie ci... wiem.
2: Nie potrafiłbym
1: wrócić już chyba teraz. Nie? Tak, a propos tego, co, o czym mówiliście wcześniej, bo mam takie. Miałem wspomnienie, taki flashback przez momencik. A propos tego, ile w ogóle gramy w, w te gry. Ja pamiętam, bo Skyrim wyszedł 11 listopada 2011 roku. Ja grałem jeszcze intensywnie w Skyrim'a w święta. Mhm. Czyli no, półtora miesiąca później. A powiem szczerze, w Starfielda, gdzie teoretycznie skala gry jest większa, już dawno nie gram e, tak naprawdę. Czasem e, to czy teraz może do niego tam zajrzę, o, powiedzmy, jak się sko- skończą te e, gry pierwszego wyboru, że się tak wyrażę. Ale ogólnie to tak mało mam ochotę, żeby do niego wracać. Wydaje mi się, że widziałem wszystko. A w Skyrimie jednak coś tam robiłem przez te półtora miesiąca. Gdzieś tam się włóczyłem po tych kniejach. I, I dużo więcej, wydaje mi się, że grałem. Szkoda, że czasu wtedy nie byłem, byłem w stanie policzyć. Bo chyba nie było wersji Steamowej wtedy. Ja nie miałem, bo na półkę spojrzeć, tak, Games for Windows to była wersja. Jezus.
2: Uf, zawiało, zawiało. Old Schoolem. No, A... Games
1: for Windows, mało no, ktoś już pamięta,
2: że coś takiego
1: istniało. Ale fakt faktem tak. Nie było wersji y, Steamowej y, w pudełku, a ja miałem pudełkową wersję, zresztą stoi na pucie. Hmm.
2: Hmm. No, to to znaczy szczęście czasy słusznie minione już Games for Windows, bo to nie... nie no. A, nieważne. To znowu wchodzimy Ech, w taki rabbit, że się z niego te, nie Teraz masz
0: Xbox Play Anywhere, który w sumie jest najbardziej proklientską usługą ever, ale musisz korzystać na Windowsie z, z Windowsowego store'a, nie? <laughs>
1: W sumie taką e, dzisiejszą iteracją tego programu to jest poniekąd ten Xbox przecież, który jest na mm-hmm. PC. To nie, nawet nie nazywają tego, że to jest, nie wiem, aplikacja pc Jak chcesz odpalić gry tak. e, Game Passowe na PC, to wchodzisz do aplikacji Xbox, nie? To mm-hmm. jest praktycznie jedno i to samo. Game Sporego, z tego co pamiętam, to chyba nawet oferował Xboxowe achievementy, e, które były dopisywane do tego samego konta. Tak mi się wydaje ale już, no, to było dawno temu, nie jestem do końca pewny.
3: Hmm.
2: Tak. Pokieruj nas. Na, na, na pokieruj zdjęcie. nas, tak, pokieruj nas.
0: Słuchajcie, e, słuchajcie poszlibyśmy w dużo, dużo dziwnych kierunków i ja zastanawiam się, w którym teraz kierunku nas po, po, naw, nawróci nas, aha. E, diabeł, który nawraca.
3: O-o.
0: E, przepraszam. E, w każdym razie, słuchajcie, e, Jakbyście mieli porównywać do innych gier Starfielda, to byście porównali go w którym kierunku? Z czym chcecie go porównywać, jakbyście chcieli go rozpatrywać jako grę? Bo ja Ja na przykład w domyśle, moimi grami, grami, które są podobne do Starfielda i w których których kategoriach bym rozpatrywał, Starfield jest taką grą jak The Outer Worlds albo Andromeda, nie? Tylko w kontekście właśnie RPGów z kosmiczną eksploracją. Które generalnie eksploracje robią do dupy, ale są merpegami. No strony <laughs> może no właśnie. eksploracje nie robią do dupy, może ktoś się nie zgada z tym, nie wiem, ufał? Bo tu w sumie dużo spędziłeś,
1: efekt, więc... Efekt nie. No wiadomo, to jest gra science fiction, więc, więc blisko gatunkowa. U mnie jest. Autor to jest dobry trop, bo mimo wszystko to była gra bardzo betesdowa. Faktycznie, no. ewidentnie, zrobiona w podobnym stylu. Ale no, odpowiedź jest prosta u mnie, to jest, ja w ogóle uważam, że jest coś takiego jak koncepcja Bethesda gry i tyle. To są po prostu gry, nieważne jaki jest setting, to jest wszystko jedno i to samo. I tu Starfield się idealnie wpasuje, to jest Fallout, yy, obecny oczywiście, mhm. Skyrim, yy, w ogóle Elder Scrolls, yy, nic tam więcej innego nie wyszło, więc w sumie tylko do tych tytułów mogę to porównywać. Ja bardzo nie lubię porównań gier Bethesda do innych RPG-ów, bo. No może gdzieś tam jeszcze te stare RPG tak jak od tego zaczęliśmy, te stare RPG Bethesdy typu Oblivion, to trochę mi przypominają to, co bardzo rozwinął Kingdom Come później. No bo faktycznie progres przez naukę, czyli efektywne używanie skilli, mm-hmm. takie dupery. To tak, ale dla mnie w ogóle nie istnieje taki temat, że ja nawet pokuszę się o porównywanie Starfielda na przykład do Mass Effecta. Nie? Mhm. Bo ludzie o to pytali, bo chcieli wiedzieć tam przed premierą, jak to tam wygląda. Czy to jest podobne, czy to nie jest podobne. Ale w sumie nie wiem, no, ja zawsze wychodziłem z założenia i w sumie do Starfielda miałem takie podejście od, od początku. To jest grabe więc wszystko, co będzie w tej grze, będzie zrobione dokładnie tak samo jak w innych grach. No wiadomo, tam jakieś zmiany siłą rzeczy muszą być. To się, to, to się musi różnić, ale, ale jednak, że to jest Bethesda gra i, i tyle. Dla mnie ten koncept w ogóle, który BTS Bethesda skutecznie od 20 lat jest sam w sobie ciekawym zjawiskiem. Nie ma porównania, chociaż to, co, co powiedziałeś o Outerze, to jest dość dobry trop, bo jednak ja za długo nie grałem w tę grę. Po prostu mnie zmęczyło mhm. strasznie, ale fakt faktem, że ona jest bardzo podobna do gier Bethesdy, to trzeba przyznać. Obsidian robił, tak? Tak. No, no to dużo tłumaczy.
2: To, to, co Vegasa, nie? Więc, więc siłą rzeczy oni mieli, że tak powiem, jakiś kierunek już w głowie prawdopodobnie. Poza tym no, nie ma co ukrywać, bardzo duża część fanów Bethesdy mówi, że New Vegas to najlepszy Fallout, wiemy.
1: Tak. No, trudno zaprzeczyć. W sumie jakbym miał tak. Ja, ja powiem szczerze, że jeżeli chodzi o Fallouty to ja skończyłem e, tylko New Vegas i czwórkę. A od trójki się odbiłem po jakichś 10 godzinach. Uważałem strasznie. Mówi krasy. że nowych, dobra. Tak, nowych. No Kaman, nawet nie będę wracał do, 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 do tych dwóch pierwszych, nie? Przecież to religia. Mówię wyłącznie <suszy> o grach bezdy. E, od trójki się odbiłem po 10 godzinach, nigdy do tej gry nie wróciłem. Czwórkę skończyłem, nawet wymaksowałem, ale to było straszne gówno. A New Vegas faktycznie skończyłem z jakimś takim... No miło było, no powiedzmy tak. Bawiłem się super. To trzeba przyznać, jednak było widać, że ktoś inny pisze tę grę. I... Chociaż no, oczywiście ta gra wyglądała tak samo jak Fallout 3. Mam mm. takie wrażenie, że momentami nawet gorzej mimo wszystko. Powiem Wam szczerze, że odpaliłem niedawno Fallouta New Vegas przez yy, streama na PlayStation, yy, czyli mm. wersję strójki. Ja pierdolę, jak to wygląda. No, <grym> no, no tak,
0: tak bo grałem. oni to puszczają w tym, tym, boże, Jezus Maria, jak to jest smutne. Yy. No,
1: tylko w tym momencie, bo po prostu yy, oczy bolą, jak się na to patrzy. Po prostu dramat. Yy, mm. Starałem się, że tak samo wyglądało beznadziejnie. Jak te gry wychodziły wtedy na ówczesne konsole, ale zakładam, Bardzo że. to
0: możliwe, tak. tylko że wiesz, my wtedy a, mieliśmy gorsze monitory, e- ekrany, telewizory, no. tak. Mniejsze, więc no. nie było tak tego wszystkiego widać. I też byliśmy przyzwyczajeni do czegoś innego. Przecież w sumie to były te czasy, kiedy. O, patrzcie, jaka zajebić ta grafika, już nigdy nic ładniejszego, nigdy więcej nie wyjdzie. A potem rok no później znowu to samo. <g> <retra ''z2> <gryria> znowu coś przełomujące. Inna sprawa. Fallout nie przejmował barier graficznych. No to jest. M- m- mówmy się. To nie jest gra, która była, kiedykolwiek miała to na celu, ale
1: i tak. Znaczy... Właśnie ogólnie się podobały?
0: Nie do nowych oczywiście. Nowych? No tak na pewno.
1: Nie, nie wyciągaj mi do równania jedynki i dwójki. To, to jest rzecz oczywista, tak? No, to jest kult. Ja mówię, ja no, wiesz, mogłem
0: wyciągnąć jeszcze Fallout Brotherhood of Steel.
1: Nie, mówię nie, o grach nie, 2004 w górę. Tam walić co było wcześniej. Dobrze. Tak to to. 7...
2: Nie, dobra. Ja, ja grałem i w New Vegas i w czwórkę. New Vegas skończyłem, czwórki nie skończyłem, ale to przez to, że w pewnym momencie tam była taka decyzja fogluarna, która tak mi się nie spodobała, że się odbiłem, a ja już miałem wtedy z 50 godzin na liczniku, ale nie będę spoilował. Tam trzeba było po prostu podjąć decyzję, której nie chciałem podejmować i stwierdziłem, dobra, to już mi się nie chce grać. Natomiast ja jestem straszną dziwką, jeżeli chodzi po prostu o gry, które da- pozwalają mi budować. Ja w, i w Followcie, i w Starfieldzie, ja po prostu, czy, czy, czy w jakiejkolwiek innej, czy w Bannerlordzie ja mogę spędzić godziny po prostu budując, stawiając klocki, przebudowując mój statek kosmiczny itd. I to jest, to jest wiesz, i to jest to, co ja robiłem cały czas w Falloutzie, ja budu- rozbudowałem sobie bazy, to one tam robiły, pip, pip te mutanty i to było mm. super. 10 na 10, gra roku fabuły w ogóle to nie być. Kto Ale... mi
1: powiedzieć, że w tym Starfieldzie, w którego grałeś tam te 30 godzin, czy tam 40, to głównie rozbudowywałeś statek i jeszcze budowałeś placówki? Powiem nie. Ci coś, ja ani jednej placówki nie zbudowałem w trakcie zbudowałem. tych 30 godzin.
2: Autentycznie. Ja zbudowałem jedną, bo, bo bardzo chciałem sobie zobaczyć jak to działa. Więc wiesz, tam zrobiłem cały research, znalazłem sobie planetę bogatą w zasoby i tak byłem niezadowolony, ale wybierałem ją bardzo długo. I tam zbudowałem i no coś tam mi powydobywało, tam sobie poprzebudowywałem statek, no ale nie, fabułę, nie wiem, no, to nie było aż tak długo. A, a też mam wrażenie, że o, odlecieliśmy znowu od pytania diabła dotyczącego tego, że do jakich gier mogliśmy. Czekaj, jeszcze formu... ja nie powiedziałem, co
0: ja sądzę o Falloutach nowych. To bo ja na przykład powiem wam, że Fallout czwórkę 4 bardzo lubiłem bardzo mi się podobał i jeśli chodzi o budowanie baz i tak dalej, to robiłem to tylko pod jednym kątem, żeby po prostu mieć kupców, którzy sprzedają mi amunicję, żeby mi się nigdy nie skończyła i to był jedyny powód rozbudowania bazy z mojej strony a poza tym po prostu bardzo przyjemnie mi się grało tego Fallouta i nawet go skończyłem trójki nie skończyłem New Vegas zawsze mam problem ze skończeniem, bo on jest rozciągnięty i ta końcówka już jest trochę taka mech. A czwórkę też przemęczyłem i skończyłem, ale miała, ta gra fabularnie miała swoje momenty, ta gra miała fabularnie swoje fajne elementy. Ja absolutnie jestem zakochany w scenie początkowej, kiedy ta bomba atomowa spada i ty zjeżdżasz w dół. Ona jest po prostu przepiękna. Nawet w silniku Bethesdy.
2: Ja bym się nawet kłócił, że postaci w czwórce, w Falloutie czwórce, które nie jest jakąś super popularną grą, są, towarzysze są lepiej zaprojektowani niż w Starfieldzie. Są ciekawsi dla mnie, z mojej perspektywy.
0: Tam mało informacji, brak danych, żeby ci porównać. To może ufał, jeśli w obu grach odpowiednio dużo. Ja w tak, Falloutie tak, spędziłem w... dużo godzin, cztery.
1: Tutaj akurat też nie odpowiem, bo ja po prostu nienawidzę gier z towarzyszami, gdzie mi ktoś... Mówię o grach 3D, bo tam rozumiem mhm. Baldura.
2: Czyli wybrałeś
1: Laki. perka, że
0: biegasz sam, tak?
1: Jak widzę to po prostu y, grę tezdy, w której y, ten, ta postać mi staje w drzwiach, albo po prostu, y, wiecie, wiecie, jak to jest? Y, to, co się skradasz, yy. odwracasz się, a tu widzisz tą postać. Po prostu masakra. Ja, ja, nie, potrafię, ja nie potrafię grać, bo się boję. Więc aut, automatycznie, jak jest tylko opcja, y, możesz zostać w bazie, możesz zostać gdzieś, to papa. I nie, nie, nie wiem. Nie, nie gram w gry BTSD z towarzyszami. Ja, ja gram, ale później żałuję. <śmiennie>
2: nie nie wiem. Nie. No ale dobre, znaczy, To, to e... jest
0: zaleta, że to są nieśmiertelni dodatkowi towarzysze na twoim polu bitwy, tak, którzy mogą y, po prostu dodatkowo szczerać. To jest jakaś zaleta ewentualnie, ale faktycznie. No, no, nie
1: nie on, no ale to proszę. w gdzieś
0: się udarzyło. Znaczy, grałem na normalnym, żeby nie było, więc to może jest też inne odczucie niż u, u ciebie, nie wiem, na się trudności grałeś, ale na normalu zdarzyło się parę razy, że ściągnęli.
2: No mi okay. też zdarzyło, Że zaczął się tam po prostu w sensie k- klęknął se i, i nie był w stanie nic zrobić. No mi też się zdarzyło, ale to tak... Ja sobie później sam wysolowałem to, co miałem. Nie, bo ty mówisz właśnie, że mi
0: się zdarza, że zabijają przeciwników, którym gdzieś uciekł i tam biegnie, Aha, a, tak. a on wtedy się do niego strzela i go zabija, nie? Zawsze, że ja jestem bardzo chujowy w FPS i generalnie to nie jest mój gatunek gry, więc jak na przykład ja bardzo żałuję, że nie ma vats który mi ułatwiał trubogranie w falauty,
1: Udawany jak
3: ja sobie
1: tak w ogóle... To ciekawa sprawa, bo ja unikałem vats w falautach, dlatego, bo bez tych wszystkich współczynników, które tam były liczone, czyli celność trafienia, mm. mogłeś na przykład snajperką ściągnąć kogoś w trybie FPS. Z jak umiesz grać? Tej... Tylko no, masz Aż tak źle?
0: Nie, nie, nie Ja jestem co? absolutnie koszmarny w FPS Ja jestem generalnie, jak gra się w Quake'a ze mną To ja jestem, wiesz, tym gościem, który Respawnuje się co chwilę i zaraz do ginie Bo ktoś go ściągnął
1: No okej, okay. no dobra No to to faktycznie hmm. Może Just mógłbyś sobie.
0: Więc dla mnie jako, wiesz mówię, Nie jestem graczem FPS'ów Ja wiem, że ty jesteś wielkim fanem FPS-ów, tak? Kiedyś A... byłeś
1: no, grałem, no, że Teraz już za bardzo FPS-ów to nie ma, nie? A czy no, nie, I... no wychodzą tylko, powiedzmy, że już takie bardziej niszowe. E, a powiedz mi, a ty w tego Starfielda to grałeś FPP czy TPP? E,
0: nie no, FPP. Nie, e, nie, nie potrafi grać TPP w tego typu gry. te gry, teoretycznie powiadają ten widok, jasne, ale ja w sumie ciągle zostawiam po cholerę.
1: No i jak ci tam szło strzelanie w, w tym Starfieldzie? To też tak źle?
0: No źle idzie, nie? No dlatego dlatego nie podnoszę sobie poziomu trudności, bo
3: to nie. Na jest, jest na...
1: hmm? A nie czekałbym na... raczej, nie? Jak to odbierasz? Odbiera ktoś, kto ma problemy z FPSami, bo w sumie nie wiem, nie znam takich osób, które miałyby taki problem, więc. Znaczy, więc nie ja nie wynikam... mówię, że
0: to jest jakoś tragicznie źle, ale wiesz, mi, mi na przykład dzięki mi pomaga to, że inteligencja ja jest, jaka jest, tak? Bo jest absolutnie żałosna i, I czasami się zdarza, że ktoś tam ten. Wiadomo, nie potrafię absolutnie strzelać z biodra. Yy, z celownikiem jest trochę lepiej, ale teoretycznie powinien, wiem, że powinien z niektórych broni bez problemu sobie radzić, strzelając z biodra, nich mi to nie idzie.
1: Mm. No, Okej, okay, ciekawe.
0: Mm.
3: Ciekawe.
0: Ale to jest też to, że ja, ja mówię, nie umiem w koncepty, wiem, wiem mniej więcej na czym polegają różnice między, yy, między różnymi rodzajami celowania, tak? I ciągle nie ogarniam do końca, jak to powinienem robić, więc nigdy nie rozróżniam, która broń jest yy, ten, boże, tam było podział na yy, target, yy, w sensie, że to, co targetujesz, trafiasz, albo że masz linię dopiero szczały i dopiero później trafiasz, tak? są Nigdy nie pamiętam, zawsze są w niektórych FPS-ach niektóre bronie mają różne podejście do trafienia, nie?
1: Tak, to zależy od gry, nie? Projectile,
0: czy od gry, od gry i w dobrych FPS-ach masz hitscan dokładnie. O, właśnie, to mi pomaga Perian. Hitscan i, i Projectile, ten, nie? Hit. I nie wiem, czy Bethesda w sumie robi Projectile Hit, hitscan? czy hitscana? Chyba hitscana robi, nie?
1: Szczerze Ci powiem, nie wiem, ale widziałem tam różne takie dziwne sytuacje, w których wydaje mi się, że nie powinienem trafić, a trafiłem, więc mógłbym się kłócić. Okay. Ale może oszukało, oszukała mnie gra, albo e, coś. E, nie wiem w sumie nawet, mm. powiem Ci szczerze. Myślę, że dzisiaj robi się już e, wszystko na modelach, więc, więc nawet da to pewnie robi. Zresztą no, to nie jest ich pierwsza strzelanka tak naprawdę. nie. Hmm. Mieli trochę e, czasu poćwiczyć na Falloutie. <grych> e, ktoś, kto dużo fallouta gra, twierdzi, że strzelanie e, jest bardzo podobne w Starfieldzie. Ja, z racji mojego bardzo doświadczenia, e, bo czwórki, którą w sumie skończyłem, no chyba to był ostatni fallout, jaki grałem. A grałem jeszcze w 76, ale powiedzmy, że to tylko chwilkę.
3: E, 76 minut.
1: Nie no, trochę więcej, ale bez przesady. To nie mam w ogóle w pamięci Fallout. To w ogóle dla mnie te gry mogą nie istnieć. Ja nie zachowałem żadnych wspomnień. Mówisz o decyzji, jaką musiałeś podjąć w Kebab w Falloutie 4. Jak się zapytają, co to była za decyzja, bo ja szczerze ci powiem, że poza, tym, poza tą sterną, o której wspominaliście na, na początku gry, poza tym, że się wychodzi z tej kriopuszki.
2: Jeszcze, że nic nie pamiętam z tej gry. Kompletnie. Ma już tyle lat, że dobra, był już ten moment, w którym dowiadywaliśmy się, że nasz syn jest już dorosły, a w ogóle to stary i to mniej więcej w tym momencie dochodziło do takiego momentu, że trzeba było się opowiedzieć po stronie którejś z z frakcji, a z obiema tymi frakcjami byłem w komitywie, tam chyba trzeba było albo i i drugą trzeba było, nie, nie pamiętam
0: były syncytki,
2: tak? Dobrze
0: pamiętam? Był, by była tak, była e, instytut z syntkami.
1: A, no właśnie, instytut, dokładnie. No, no to
0: już była, już, była ten e, Railroad, nie pamiętam, jaka była polska e, nazwa.
1: Droga chyba, e, chcę ci powiedzieć tak swoją drogą. Tak mi się wydaje. E, droga, no i oczywiście Bractwo Stali, nie?
2: Mm-hmm. I chyba coś to jest... jeszcze było konfliktowy i w ogóle nie podobało mi się i stwierdziłem, dobra, mi wystarczy.
0: Brakowało ja prostu... ci zakończenia, w którym możesz wszystkich pogodzić and now kiss, tak? Tak,
2: tak, tak. Chciałem, żeby tęcza, motyle, czemu tak nie okay. można? Wiem, że to jest follow, no wiem, no wiem, o co chodzi, no, jak rozumiem, co chcieli mi twórcy przekazać, ale tak nie czułem tego, że to jest konieczne, żeby to zrobić i mm-hmm. jakoś tak nie, wiesz, nie wiem, czy to fabularnie, czy narracyjnie nie zostało mi przedstawione w taki sposób, że że faktycznie jest taka konieczność, no ale już te, te, też nie będę zmyślał, bo już też dobrze nie pamiętam, ta gra ma 7 lat, 2016 chyba, więc nie, nie ten, no ale pamiętam, że mimo tego, że zostawiłem w tej grze dużo godzin, to, to, to skończyłem. Anyway.
1: ciekawe jeszcze dodam tutaj, że akurat w tym falloutie bardzo dużo zależało od tych decyzji i, i zostawało się z frakcją. A na przykład w Starfieldzie robi się praktycznie wszystko Yy, mm-hmm. naraz i jest okej, okay, nie? nie ma żadnego takiego problemu
0: tak, ale to znaczy... już w Skyrimie miałeś to, że mogłeś dołączyć do wszystkich frakcji i to, że one były no. sobie przeciwstawne nie robiło nikomu, nie, poza jedną tylko tak naprawdę frakcją, jedną wyborem czy, czy w, w, w odnośnie wojny domowej, tak yy, czyli między stormtrołkami tak, tak. a ten
1: a w Starfieldzie jest coś podobnego, znaczy nie w kontekście wojny domowej, tylko mm. jak dołączysz, dołączysz do piratów, karmazynowej floty, to możesz mm. zdecydować, co z tą flotą się stanie, nie? czy okay. zostanie zniszczona, czy nie zostanie zniszczona na takiej zasadzie. Eee... O. No i to w sumie tyle. Ale to jest gra bardzo nieinwazyjna, można robić wszystko. Taka typowa Bethesda gra. Właśnie Fallouty pod tym względem się jednak różnią, że, że tam było trochę... te Wybory miały większe znaczenie. Eee... Ale teraz, jak, jak, jak zacząłeś o tym mówić, Kełap, to sobie to przypomniałem właśnie i masz rację. Mm.
3: Tak, ale, ale z drugiej strony, to wiecie, wybory to jest. Z
0: wyborami jest tak, że niektóre niektórym robią, niektóre niektórym nie robią. Mi na przykład kompletnie ten wybór nie robił, bo to był wybór tak naprawdę między jednym Pixelem a drugim. Słuchajcie, rozgadaliśmy się dość solidnie, ale wydaje mi się, że będziemy musieli powoli kończyć. Nawet nie doszedłem do końca tego, co chciałbym porozmawiać, ale to z drugiej strony byśmy potrzebowali kolejnych jeszcze trzech godzin. Ale
3: jest jest jakieś... w tej
0: tak, dużo, dużo fajnej i ciekawej treści i bardzo Wam dziękuję za to. Więc ja mam tylko takie pytanie na podsumowanie. W sumie nie doszliśmy
3: do paru rzeczy, ale czy według Was Starfield to kosmiczny scam?
1: To okay, wam zacznij, ja się wypowiem za chwilę. Muszę, no, muszę
2: no, to już mnie na minę. To ja też, też widzisz, bo to wiesz... Pytamy, czy według nas, no to jeżeli... Według ja was, nie według ludzi. To ja bym powiedział, że nie. I też miałem, wiesz, miałem o tym grubszą rozkminę, bo, bo mój materiał z Starfieldia został dość negatywnie odebrany. E- Jakoś strasznie, ale to jest najgorzej oceniany mój materiał, bo tam ludzie, którzy mają statystykę zainstalowaną, tą udawaną z łapkami, myśleli, że z pół na pół tak naprawdę, to no, tam było ratio łapek w górę, w dół było 75 w górę, 25 w dół, no to jest dużo. Przy czym, jeżeli porównać te łapki w górę do materiałów innych, to łapek w górę było... Była normalna liczba, po prostu była abnormalna liczba łapek w dół, ale to nie wiem czy to kwestia, że faktycznie nasi widzowie postanowili nagle tyle łapek w dół dać, czy to była kwestia tego, czy... Chyba że, że, że jest. Po...
0: zostaw łapki w dół.
2: Szanicz, y, Miałem tą rozkminę, bo do czego zmierzam? Miałem tą rozkminę, bo ktoś mnie tam zapytał, czy ja bym wydał 300 zł na tą grę. Ja jestem cebulakiem, ja bym nie wydał 300 zł na tą grę, ale ja mało którą grę w ogóle wydaję 300 zł, tak po prostu z zasady. Ja zazwyczaj kupuję sobie jakiś czas po premierze, kiedy kiedy ona już trafia na jakąś promocję albo coś takiego. Natomiast, kto normalny wydałby na tą grę 300 zł, jeżeli może ją mieć za 40 zł na miesiąc w, w Game Passie? 40 zł? Wydałbym bez problemu, wydałbym 40, 80, 120, nie ma problemu, jeżeli potrzebujesz tą grę na, na, na kwartał, na trzy miesiące. Więc czy to jest kosmiczny scam? Ja bym powiedział, że nie. Jeżeli ktoś podchodzi do tej gry z takim nastawieniem, jak ja do niej podchodziłem, nie ma takich ogromnych oczekiwań, jakie sobie nie dał się nachipować, nie ma ogromnych oczekiwań, Chcę sobie po prostu pograć w taką do grę, Betes do grę, po prostu Betes do grę chce się, podchodzić z takim nastawieniem, że prawdopodobnie będzie się dobrze bawił. Pomyślę, yy, że nie potraktuje tej gry jako skam. Natomiast, jeżeli ktoś się bardzo mocno nachajpował, wszystko to, co pojawiło się, to, co to obiecał i później uważa, że to nie zostało zrealizowane, to tak, jak najbardziej ma, moim zdaniem, prawo poczuć się oszukany, ma prawo stwierdzić, że no, deweloperzy nie dowieźli tego w takim stanie, w jakim... Yy, no, Handbase oczekiwał i tak dalej i to są jego odczucia, które, do których ma absolutne prawo, więc to, to, to nie jest tak. Jeżeli ja miałbym powiedzieć, nie, mnie, mnie ta gra nie oszukała, bo ja nie miałem oczekiwań, ale myślę, że, że, że można stwierdzić, że ktoś mógł się przez nią, ktoś może uważać, że to jest kosmiczny skam i jest absolutnie obrażony. Ufał? Takie. Hmm, Poruszyłeś
1: dwie ciekawe kwestie. Pierwsza jest taka, czy faktycznie bym za tą grę zapłacił, e, powiem szczerze zapłaciłbym te czystówki, e, ale prawdopodobnie poszedłbym jednak e, Twoją drogą, e, czyli kupiłbym ją taniej, ale wiesz dlaczego? Bo ja kiedyś miałem bardzo silną potrzebę posiadania gier na Steamie. Ja nie uznawałem w ogóle innej opcji grania na PC'cie niż Steam. Jeżeli coś było, nie mówię o tej akcji z EPIKiem i tak dalej, bo to mm. jest tak, już, już byłem poza, powiedzmy, takim myśleniem, ale kiedyś, gdy chciałem mieć grę, to wolałem ją mieć na Steamie. Więc gdybym żył jeszcze do, do tej pory takim myśleniem, to prawdopodobnie bym wydał. Jeżeli grałem w grę 300 godzin, no to siłą rzeczy zakładam, że dobrze bym się bawił i raczej bym dobrze spożytkował te pieniądze. Ale fakt faktem gry dostałem, tak? I to jest odwieczne pytanie, które leci do, w kierunku takich ludzi jak my. Gry na przykład dostajemy, ogrywamy i zawsze jest pytanie, czy ty byś to kupił? Nie? Na tej zasadzie, nie?
2: Nie, nie dostałem.
1: A, a no widzisz, ja akurat. No to dobra, no to wybacz, ja dostałem. Ale no g- sami dostajemy że, wszyscy
0: gry, no kamann, nie?
3: Że gdybym, to
1: tak, gdybym tak, tak. był. Y- miał perspektywę kupna, zakładając oczywiście, że jest prawdziwe to, co powiedziałem, bo jest, czyli nie byłem nachypowany w ogóle na tę grę, mnie ta gra nie interesowała nawet, powiem szczerze, jakoś bardzo, to na 100% bym wybrał opcję w Game Passie. Po prostu sprawdziłbym ją w Game Passie. Zresztą wybrać opcję w Game Passie. Mam Game Passa, więc sobie (słysza) nawet nie musiałbym go kupować, jeszcze tam chyba do grudnia, więc tak, tak bym to sprawdził. Ale druga rzecz jest ciekawsza bo jest to coś, co mnie kompletnie nie rusza, ale powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz. Czy wierzymy Todowi Howardowi? Bo ja mam takie wrażenie, znaczy może ja mam złe podejście, może ja sam byłem prowodyrem w jakiś sposób wyjaśniania go w kontekście tych tysiąca planet, bo ja te planety polityczne nie byłem przecież, nie? A tak. ich faktycznie jest i rozpuściłem te informacje po, polskim, po polskiej sieci, że tych planet tysiąc, że nie ma tysiąca planet w tej grze i tak dalej. Podałem dokładne liczby, nieważne. W sumie powiem wam, ja mam w dupie to, co on gada, bo ja byłem, ja byłem w 2011 roku na E3 i ja byłem na prezentacji Skyrim'a. I to, to słynne hasło tam, widzisz tę górę, możesz tam wejść, nie? Ja to słyszałem, bo on gadał to samo hasło dla wszystkich prezentacjach tej gry, dla wszystkich gości, którzy byli wtedy na tych prezentacjach na E3, on miał już to po prostu wyuczone na pamięć, nie? Hmm. I ja coś takiego słyszałem. i Jakoś nie odbieram tego jako totalny bullshit, nie? Na zasadzie takiej, że muszę go, że... W Mogę się wkurzyć tylko dlatego, bo on kłamie, nie? albo, albo koloryzuję, może tak powiedzmy. Nie? Mm. Ale są ludzie, których to ewidentnie wkurwia, I ja tych ludzi też, też trochę rozumiem, bo faktycznie ktoś sprzedaje taki bullshit. Teraz jest duży taki, duży, duża niechęć do takiego marketingowego bełkotu w kontekście gier. Bo się na kilku tytułach też ludzie w ostatnich czasach przejechali, między innymi na Cyberpunku, że wspomnę to, co diabeł ma na, na bluzie. E, więc, więc są wy, wyczu, wyczuleni. Koszulka, ok. E, więc są wyczuleni. Ale mnie to jakoś nie przeszkadza. I ja nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy to jest e, kosmiczny skam. Powiedziałbym raczej, że nie. No bo dlaczego? Ja uważam, że, że w dużej mierze ta gra jest skierowana do konkretnego odbiorcy. Będę się pod, pod tym podpisywał. Mam takie wrażenie, że bardzo wiele ludzi Starfielda potraktowało źle, bo chciało go potraktować jako wielkie wydarzenie w skali gamingu ogólnie, a ta gra jest tak naprawdę skierowana do tych ludzi, którzy tukli w tego Skyrim'a przez lata, którzy lubią Fallouty, którzy lubią ten koncept Bethesda do gry. I masa oczywiście przypadkowych ludzi się albo do tego przylepi, albo nie. Ale zawsze w w przypadku takich tytułów bardzo dużo się mówi, i bardzo dużo mówi się rzeczy negatywnych, a mówią je przede wszystkim ludzie, którzy chcą być głośni i są głośni. A niekoniecznie muszą chcieć zagrać w grę tak naprawdę. Tylko wolą właśnie e, no, w tego słowa, pohejtować, e, i tak dalej, nie? Albo są to soniarze, którzy, którym nie pasuje, to, że jakiś hicior wreszcie wyszedł na Microsoft. To prawda kupiony, a nie stworzony przez Microsoft, no ale jednak jest, nie. No, to są. To ciekawe tematy do takich dłuższych rozważań, bo e, ja, tak jak powiedziałem, nie uważam tego za jakikolwiek skam. Jest to po prostu gra specyficzna, skierowana do konkretnego odbiorcy i tak to odbieram. No, nawet nie do fanów RPG-ów, tylko raczej do fanów gier bts Jak Tak mm. to widzę.
0: Ja, ja na koniec dodam, że jak była ta długa godzinna prezentacja e, Starfielda, to jednym z pierwszych słów, które wypowiedział e, Todd Howard było... Starfield is a Bethesda game true and true. Czyli Starfield jest grą BTS na wskroś. Czyli dokładnie to, co mówiliście obydwaj, tak? Czyli, że jest to typowa do gra i to było powiedziane na prezentacji na samym starcie. I kiedy ludzie nic pikują sobie z tej prezentacji rzeczy, które po prostu nie zostały spełnione, to jakoś pomijają właśnie ten aspekt, nie? Że on powiedział od samego początku to jest gra BTS. Ja myślę, że... Ja on
3: powiem...
1: Ja powiem jedną rzecz, sorry, że ci wejdę w słowo. Jasne. że ja żałuję, że ja sobie zapomniałem tej prezentacji obejrzeć po e, fakcie, okay. bo takie mam wrażenie, że mając, bo teraz jest już trochę za to za późno, nie, mm. ale mając duże doświadczenie z tą grą, mimo wszystko, mógłbym e, dość mocno zweryfikować to wszystko, co wtedy było gadane i nawet zrobić z tego jakiś ciekawy materiał, ale, ale już mi się po prostu nie chce wracać do tego do tematu Starfielda. Zresztą no, ten pociąg już odjechał, nie już. Są inne gry i mało kogo ten Starfield obchodzi tak naprawdę. No,
0: Dlatego no. robię podcast już w tym momencie.
1: Bardzo dobrze, nikt nie obejrzy. Świetny Dokładnie. Dobrze. Podcasty akurat to się zawsze klikną. Nie?
0: Dobra chłopaki. Myślę, że dzięki wielkie za rozmowę bardzo się cieszę, że wpadliście do nas do mnie, na na, na tą rozmowę i bardzo się cieszę, mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz przy różnych innych ewentualnie tematach, które będę chciał poruszyć i co, drodzy widzowie widzimy się następnym razem
3: nie wiem kiedy, ale na pewno Dobranoc. dobranoc dobranoc